0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, Red Bull Bragantino 2, Botafogo 2. Empatezinho no final do Red Bull Bragantino, que a gente vai lamentar, né? Um ponto conquistado, Palmeiras fica com a liderança após essa 34ª rodada, porém, sim, existe um porém, o Botafogo tem o um jogo a menos contra o Fortaleza pós-data FIFA. E esse é o grande fio de esperança para que a gente possa fazer uma reta final, esses cinco jogos finais, buscando os resultados que a gente precisa para nos sagrarmos tricampeões brasileiros. Tem vários aspectos que vale a pena a gente comentar sobre essa partida. Primeiro aspecto, o time competiu esse é um ponto bem importante de ser destacado, tá? O time competiu, é, a gente vai falar bastante sobre isso ao longo aqui dessa resenha, mas eu queria falar bem sobre essa questão da competição que o time mostrou, porque para estancar a sangria que a gente estava tendo de derrota, 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 a gente precisava de um time que competisse do início ao fim. É verdade, o Botafogo toma um gol cedo, em três minutos. O Red Bull Bragantino já fez um 1 a 0 O time demorou um pouco para se encontrar ali no primeiro tempo. Mas após a parada técnica, a gente conseguiu rapidamente surpreender a equipe do Red Bull Bragantino. Primeiro com o Vitor Sá, numa bela batida de fora da área. E depois com o Eduardo, aproveitando o vacilo do Juninho Capixaba. Quando foi para o intervalo com o Botafogo vencendo essa partida por 2x1, a, um, a minha maior preocupação era justamente como o time iria voltar. E acredito que de todos vocês também, né? Afinal, contra o Palmeiras, a gente foi para o intervalo vencendo. Contra o Grêmio, a gente foi para o intervalo vencendo. E, dessa vez, a gente foi para o intervalo vencendo. Como que o time iria voltar para a segunda etapa? Algumas questões precisavam ser corrigidas no intervalo, mas o Lúcio Flávio não conseguiu de imediato. O time voltou para o segundo tempo bagunçado defensivamente. Demorou ali, né? Porque depois das alterações você consegue dar uma organizada, mas a gente estava sem dobra de marcação pelos lados e estava com a frente da área desprotegida. A gente não estava efetivamente com aquelas duas linhas de quatro bem desenhadas, né? Os jogadores, em dado momento, estavam correndo para onde bem entendiam. Estava bagunçado ali o sistema defensivo. O Lúcio Flávio, então, faz algumas modificações. Isso melhora o desenho do sistema defensivo. O Red Bull Bragantino não conseguia mais entrar com tanta facilidade. E o Botafogo, ao longo do segundo tempo, foi fazendo algo que, inclusive, a gente cobrou aqui. Que era a questão de você ter a malandragem de você ter a catimba. Porém, na minha opinião, a gente pecou pelo excesso. Se em outros jogos pecamos pela falta, nesse nós pecamos pelo excesso. Foram vários os jogadores do Botafogo que foram caindo, 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 caindo. Toda hora tinha o um jogador do Botafogo caído. Inclusive o Lucas Perri no momento que não precisava. Já estava nos acréscimos ali, aos né? 48 do segundo tempo. Então a gente... Soube catimbar até certo ponto, mas passou da cota, digamos assim, na minha opinião, claro, vocês podem discordar. Também quero comentar aqui a respeito, da... é até estranho falar isso, mas da falta de experiência que o Marçal demonstrou em alguns momentos. né? Marçal é um cara de 34 anos de idade em alguns momentos mostrou que experiência é muito mais do que um número, né? 34 anos de idade não quer dizer nada. Se você, por exemplo, quando tem um lateral no campo de ataque, tu vem igual um desesperado para bater o lateral rápido, sem a menor necessidade. Não tinha necessidade ali. Ali era o momento de você ir andando com calma, sem pressa. Em vários momentos, o time do Botafogo se precipitou e afundou demais no segundo tempo, afundou demais no segundo tempo, tivemos chance para fazer o terceiro gol, não conseguimos, estávamos até nos defendendo ali bem, mas começamos a chamar demais o Red Bull Bragantino, tivemos aquela dobra ali, Marçal Hugo, e o Hugo não pode deixar o sorriso sozinho, para receber aquela bola. E só quando o jogador do Bragantino recebe a bola que ele decide acelerar. Aquele cruzamento não poderia ter acontecido no momento que aconteceu. O né? um vacilo enorme ali. O está dentro da área, também não consegue ganhar do Borba, que faz o 2x2. E a gente desperdiça dois pontos. Né? A sensação acabou sendo essa. Embora a gente tenha que reconhecer que o time competiu, que não faltou luta, vontade, estancamos a sangria das derrotas seguidas, mas um empate nessa circunstância, no fim, da maneira como foi, deixa aquele gosto amargo, né? não dá para falar o contrário. O Botafogo estava reassumindo a liderança, com um jogo por fazer, poderia abrir três pontos, no caso de vitória, para cima do Fortaleza, mas agora, no máximo, a gente consegue abrir um ponto para o Palmeiras. Tem seu lado bom, e tem seu lado não tão bom assim. Primeiro porque eu acredito que o Palmeiras vai vencer todos os jogos até o final. O Palmeiras, o Palmeiras vai enfrentar ainda o Fortaleza, no Castelão também. O Palmeiras vai enfrentar o Fluminense na penúltima rodada. Fluminense já pensando totalmente no Mundial. E o Fluminense não vai fazer a menor força para vencer o Palmeiras, verdade seja dito. O Cruzeiro na última rodada... Provavelmente desesperado contra o rebaixamento. Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E o Palmeiras ainda vai enfrentar uma outra equipe que está na parte de baixo da tabela, que agora me fugiu o nome. América Mineiro. América Mineiro. Então, assim, os últimos quatro jogos do Palmeiras são jogos que esse Palmeiras que recu recuperou a confiança provavelmente vai conseguir as vitórias, né? O Botafogo, claro, tem o fato novo chamado Thiago Nunes. E eu digo aqui para vocês, se a gente fosse para essa data FIFA, ainda com o Lúcio Flávio à frente da equipe, eu diria que seria muito improvável da gente conseguir qualquer virada de chave. Mas o Thiago Nunes gera esse fio de esperança. Ele vai ter pelo menos aí de quarta-feira, né? Porque quarta-feira começa o trabalho, os jogadores vão ter dois dias de folga. Ele vai começar a trabalhar nessa terça, no Botafogo, né, para se inteirar ali sobre algumas coisas, e na quarta-feira seu primeiro contato com o elenco, primeiro treinamento. A esperança tem nome, Thiago Nunes. Ele vai receber um time que precisa ser mobilizado, que precisa ser trabalhado. Taticamente falando do ponto de vista defensivo, principalmente, para a gente não mais ficar sofrendo gol à torta e à direita. E ele precisa, claro, motivar esses atletas, colocar esses atletas centrados, porque a verdade é, pelo menos na minha opinião, para ser campeão brasileiro, o Botafogo precisa vencer todos os seus jogos no final. Precisa vencer o Fortaleza, que é o jogo atrasado, porque assim vai depender só de si, nos últimos quatro jogos, e aí a gente vai ter que vencer um Santos, que ainda não se livrou totalmente, vai ter que enfrentar o Curitiba, já rebaixado, né o Curitiba não tem mais escapatória, é, não tem como reverter esse cenário, na minha opinião, o Cruzeiro, desesperado, e o Internacional, que não vai fazer força para ajudar o Grêmio na última rodada. É uma missão difícil? É, é uma missão difícil, porque o Botafogo não vai chegar nesses jogos no seu melhor momento, diferente do Palmeiras. Mas tudo depende, na minha opinião, de vencer o Fortaleza. Um jogo de cada vez, sabe? Olhar para o time do Fortaleza, buscar a vitória na estreia do Thiago Nunes, porque isso pode dar a confiança necessária para a gente encarar jogo a jogo até o final com a chance de conquistar o tricampeonato. Nos colocamos nessa situação, não é uma situação nada fácil, mas é o que é. A realidade se impõe e a gente tem que encarar essa realidade. Mas repito, a esperança tem nome e o nome da esperança é Thiago Nunes. A gente vai falar sobre essa partida, mas eu acredito ainda na conquista do Campeonato Brasileiro por conta dessa esperança. Se não tivesse o fato novo do treinador chegando, tendo tempo para treinar com esses atletas na data FIFA, eu diria para vocês que seria bem, bem difícil de ver um cenário como esse sendo revertido. Mas no futebol tudo é possível e a chegada do novo treinador me anima. Pelo menos a gente passa a ter de fato um treinador, né no real sentido da palavra. Enfim, vamos falar bastante aqui sobre esse jogo. Vamos falar também sobre a sequência do Campeonato Brasileiro. Convido todos vocês a participarem. Deixe o like, por gentileza, se inscreva aqui no canal, para a gente poder alcançar agora os 37 mil inscritos. E gradativamente a gente vai alcançando aqui os nossos objetivos com a ajuda de vocês. Mandem suas mensagens. Já sabe, se quiser ter prioridade, fortalecer o nosso trabalho, mande seu Superchat. Vire membro aqui do canal. Eu vou já registrar aqui algumas mensagens, favoritar, para a gente poder passar na galera. Mas, de saída, passa a palavra para você, Ricardo. Fique à vontade para tecer seus comentários.
1: Bom, boa noite para todo mundo. Ah, cara... Hoje, enfim, eu tenho uma, uma dificuldade muito grande de, de largar de mão alguma coisa que ainda tem chance de acontecer. Matematicamente tem chance, e se a gente ganha do Fortaleza a gente volta para a liderança de maneira isolada, né? E fica com uma vitória a mais do que o Palmeiras. Assim, cara, o, o pior, tá, quando, obviamente o pior é entregar o, as vitórias do jeito que a gente está fazendo, né? isso sem dúvida é o pior. Mas, é, analisar esse momento final do Botafogo é muito difícil, é muito cruel também. Porque se você perguntar é, Ricardo, quantos desses jogos a gente foi um time horroroso por completo? Eu vou falar nenhum. Porque em todos esses jogos a gente jogou bem, em algum momento. Em todos esses jogos a gente foi melhor que o nosso adversário em algum momento. E isso é o que mais me deixa com aquele... Cara, talvez dê, sabe? Eu concordo contigo, se fosse o Lúcio Flávio nessa... Nessa data FIFA, eu ia falar, meu irmão, esquece, porque daí não vai sair nada, o Flávio é tenebroso, não vai sair rigorosamente em nada. Agora vai chegar o Thiago. E eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim, assim, que é, é quase com uma certeza, tá? Se a gente conseguir, se a gente conseguir uma consistência defensiva. Mínima, eu acho que a gente é campeão brasileiro. Porque, com todas as dificuldades, a gente tem nos últimos jogos, a gente tem feito pelo menos dois gols, cara. Isso é, é uma média muito alta, né? E você pega Palmeiras, você pega Grêmio e você pega o Red Bull agora. São três adversários que estão brigando com a gente pelo título. E a gente meteu pelo menos dois gols em todos eles. Ou seja, o time está criando. O time consegue fazer gol. Só que o nosso grande problema é que a gente está tomando muito gol. É, o nosso sistema defensivo virou um, uma, uma peneira. Infelizmente, o Lúcio Flávio ele parece que ele, ele, ele não treina, ele destreina o time. Porque é um absurdo. E aí não é 100% culpa dele, claro. O fato do Hugo é, não, não juntar na marcação, a gente já sabe há muito tempo. É uma característica do Hugo o Hugo não é aquele cara que está sempre é, Mordendo o adversário Que está ali perto é, No cangote, que, que dá dificuldade Ele dá muito espaço Sempre deu Agora De repente o Thiago Nunes consegue Se a gente for um time Extremamente pragmático nessa reta Nessa reta final A gente tem chance de ganhar, cara Imaginemos um cenário onde o Botafogo fica ali atrás. Ali atrás, eu digo ali defensivamente bem. A gente começa a parar de tomar gol idiota do jeito que a gente está tomando e mantém esse desempenho ali na frente. Começa a sair rápido em contra-ataque, é um time mais de transição do que qualquer outra coisa. De repente a gente pode ganhar o um campeonato, cara. Porque a nossa tabela, a gente olha para a tabela do Palmeiras e vê uma tabela fácil a nossa tabela também não é complicado É um pouco mais complicado do que a deles, eu acho. Porque, porra, eles pegam times praticamente já rebaixados, é, a altura que eles forem jogar contra esses times, muito provavelmente, a gente já vai estar falando de 100% de, de, de serem rebaixados, e pega e o Fluminense absolutamente desinteressado de qualquer coisa. Preparando para o Mundial e tal, mas com a cabeça totalmente fora do do brasileiro, que para ele já não serve mais de nada. Então, é uma tabela relativamente tranquila. Se tem um jogo onde eu consigo é, minimamente dizer ah, acho que o Palmeiras pode deixar algum ponto para trás, é contra o Fortaleza. Se o Fortaleza jogar bem. Coisa que não vem jogando bem. Fortaleza, o Fortaleza é o time Fortaleza que é menos... perder
0: para a gente, Ricardo? Se o Fortaleza é... perder para a gente, isso pode pesar, tá? Não,
1: pode. Pode. Porque se não me engano o Fortaleza é o time que menos pontuou da 27ª rodada até agora então o Fortaleza está numa draga que dá gosto assim. os caras estão mal então dá pra gente ir lá ganhar e aí eles vão ficar meio que na obrigação de, é, de querer alguma coisa, não sei de repente é, pode acender algum, alguma chama neles lá e eles arrancarem o ponto do Palmeiras sei lá, de repente o um empate não seria de todo ruim a gente, ganhando os nossos jogos, a gente voltaria a abrir uma, um pouco mais. Então, assim, cara, o Botafogo jogando o, o 60%, 70% do que jogou contra o Palmeiras, por exemplo, e parando de levar gol idiota do jeito que está levando, eu diria que a gente consegue ganhar o campeonato brasileiro, ganhando todos os jogos que a gente tem pela frente. Porque a gente não pode ficar... É, repito, a gente jogou bem em vários momentos contra os três times que estão disputando o brasileiro com a gente e um recorte absolutamente recente que no final das contas é o que importa agora. Não adianta olhar para 10 rodadas atrás, a gente tem que olhar para duas, três rodadas para trás, que é isso que vai demonstrar qual é o nosso é, o nosso desempenho de agora, que é o que importa o próximo jogo. O Thiago Nunes chegando, ah, Ricardo, o cara não é milagreiro. É, é óbvio que não. É claro que não. Agora, porra, 10 dias, cara, se alguém falar que ele não conhece o elenco do Botafogo, mentira, todo mundo conhece. Pô, tá, vem liderando o brasileiro desde o começo do ano. É óbvio que ele, que ele sabe que, que em algum momento ele poderia voltar para o futebol brasileiro. Até onde me consta, ele já vinha negociando com o Botafogo pelo menos eu ouvi isso em algum lugar, acho que o Thiago Franklin que falou, ou foi o Medeiros, acho que foi o Medeiros, é, que falou que ele já vinha negociando com o Botafogo para assumir o time, mas não para agora, para o ano que vem. É, então ele já, certamente, já estava de olho no Botafogo. Né? Então não vai ser uma completa novidade para o Thiago vamos ver, cara assim, eu não vou dizer que eu tô super esperançoso não, tá mas é... eu tava esperando um recado do Botafogo hoje e o recado era ao menos sair vivo o que dentro do nosso momento já é muita coisa para o que a gente viu quando a gente toma um gol tão cedo o que, que você imagina pensando nesse Botafogo recente fudeu, acabou o jogo vamos tomar o segundo, eventualmente até tomar o terceiro. A gente não vai conseguir res resolver o jogo, pô, na casa dos caras, os caras são chatos pra caramba e tal, não sei o quê. Esse é o pensamento. E não foi o que aconteceu, o Botafogo consegue virar o jogo, consegue segurar até quase o final do jogo, a vantagem. Tudo bem que chamando demais, fazendo muita cera, e aí a gente vai discutir um pouco melhor e... e e a gente obrigatoriamente tem que falar de alguns jogadores. Assim. E aí, quando, quando, quando eu falo falar de alguns jogadores, não é querer queimar os caras, arruinar a vida deles no Botafogo nem nada. É porque, nesse momento, a gente precisa de quem está jogando mais, de quem está podendo doar mais para o Botafogo. E tem pessoas ali que não estão conseguindo, cara tem pessoas que estão sucumbindo ao próprio medo de estar de tá em campo. Assim. E aí, obviamente, você vai falar do PR, vai falar do coesta e tem feito partidas absolutamente tenebrosas. O PR hoje ainda fez algumas defesas e tal, mas mesmo na, nas defesas que ele fez, você sente uma insegurança nítida. Assim. Ele não encaixa nada, ele só espalma, tem uma coisa que vem me irritando profundamente. No, quer dizer, duas coisas, né? Que vem me irritando muito no PR, O primeiro é não sair do gol, né? Mas aí, a é chovendo molhado, todo mundo aqui sabe que parece que botaram. Ele deve jogar com a corda que prende ele na, nas traves, porque ele não consegue sair do gol, cara. É um negócio bizarro, assim. Tem lance que nitidamente é para ele sair, ele não sai, ele, ele, ele fica com medo de sair. E uma outra coisa, vocês podem reparar. O Perry, ele não. o braço dele está sempre nesse ângulo aqui. Toda defesa que ele vai fazer é esse ângulo aqui. Ele não consegue fazer assim, 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 assim. Ele não adapta. Ele não vem adaptando. É sempre assim. Então, porra, passou por aqui, passou por aqui, a bola vai entrar. Ele não tem conseguido mais. Eu falei no jogo contra o, contra o Vasco. Contra o Vasco. Contra lá em São Januário, contra o Grêmio. No próprio jogo... Eu virei e falei, cara, na moral, é o momento de botar o gatito, cara. Respeito muito o Perry. Respeito muito o Perry. A gente só tá aqui porque ele contribuiu demais. Ele, Tiquinho. Cara, o Perry salvou a gente em vários momentos. Só que, infelizmente, a gente está numa reta final onde qualquer erro, cara, pode custar o campeonato. Assim. É garantir que o gatito vai entrar e vai fechar o gol? Não. Mas o gatito é anos-luz mais experiente que o Perry. O PR, para mim, é o jogador que está mais sentindo essa reta final de, de Campeonato Brasileiro. E porra, você ter o seu goleiro, a posição de goleiro, como jogador que está mais sentindo, pode ser um problema muito sério. assim. E o outro jogador que, para mim, é mais do que urgente, é o Coesta. O Coesta está muito mal. Ele erra todo jogo. Todo jogo ele erra. Todo jogo ele erra. É impressionante. Ele virou... É, é um ponto de desequilíbrio no time hoje. Começa o jogo a pita, você tem algumas certezas. O jogo vai ter aí 45 minutos mais acréscimo em cada tempo. Certamente a gente vai ver algum cartão amarelo em algum momento. E certamente a gente vai ver o Coesta falhando em algum gol. É bizarro, cara. É, é, o que tá, é o que tem acontecido. Com muita frequência. Então, uma mudança, botar o Coesta no banco sinceramente, não, não acharia um absurdo, não, cara. Não acharia. Então, vamos ver o que, que, o, o, que, que o Nunes vai, vai identificar na, no trabalho dele. Mas, repito, se o Botafogo conseguir uma mínima consistência defensiva, a chance de ganhar o brasileiro é real. Já deveria estar assegurado, já. Ou praticamente assegurado. De tanta chance que a gente teve para ganhar e de tanta incompetência que a gente tem visto do, dos concorrentes, né? o Palmeiras um pouco melhor agora, mas dá para ganhar, cara. Não é uma confiança extrema não, mas dá para ganhar.
0: Eu vou nessa também. Eu acredito que melhorando esse sistema defensivo aí que realmente virou uma uma peneira furada, toda rasgada, não está segurando ah, nada. Tá, tá, é, tá. E basta você ver que vamos lá, ó, só pegando esses jogos com o Lúcio Flávio. Nós vencemos o Fluminense por 2 a 0. Aí tomamos um gol do América Mineiro. Depois do América Mineiro a gente enfrentou Vai me ajudando a lembrar aí. Ah,
1: Foi o Fluminense é América posta. Mineiro
0: Cuiabá, talvez. A minha memória nesse quesito também é horrível. Eu lembro só A galera vai lembrar, mas eu para facilitar a nossa vida Não, eu vou tem. abrir aqui ó. Teve Atlético Paranaense. Teve Atlético então, Paranaense. Eu quero saber o... Teve a ordem, aqui ó. Aqui, ó. Botafogo venceu o Fluminense por 2x0, não foi vazado. Aí venceu por 2x1 o América Mineiro, foi vazado. Empatou com o Atlético Paranaense por 1x1, foi vazado. Perdeu por 1x0 para o Cuiabá, foi vazado. É, tomou 4x3 do Palmeiras, foi vazado. 1x0 para o Vasco, foi vazado. 4x3 para o Grêmio, foi vazado. 2x2 com o Bragantino, foi vazado. Então, assim, dos oito jogos que a gente teve com o Lúcio Flávio, à frente da equipe, Botafogo só não foi vazado no primeiro, foi contra o Fluminense que vinha de uma ressaca moral, né? Classificação para a final da, da Libertadores e tal. E isso, claro, pesa. Não dá para falar que não. Ele teve mérito na, na estratégia e tal. O time foi muito bem naquele dia, mas era um Fluminense, pô, feliz da vida, finalista da Libertadores, babá, blá, blá, não sei o quê. Todos os outros jogos, o nosso sistema defensivo ele vacilou demais, cara vacilou demais. Então, a gente está numa sangria desatada em relação ao sistema defensivo. E se o Thiago Nunes, de fato, conseguir melhorar esse quesito da equipe, a gente tem a capacidade de competir até o final, porque lá na frente o time tem produzido. O time não, não deixou de produzir ofensivamente, né? Fizemos dois gols para cima do Fluminense, dois gols para cima da América, um gol para cima do Atlético Paranaense, é, três gols para cima do Palmeiras, três gols para cima do Grêmio, dois gols para cima do Red Bull Bragantino. Então, foi um período que nós fizemos muitos gols. Só deixamos de balançar as redes contra Cuiabá e Vasco. né? Mas, defensivamente, realmente ficou muito complicado. E isso tem muito a ver com o posicionamento. O nosso posicionamento, ele deixou de ser aquele posicionamento bem organizado, de você olhar para dentro do campo e falar, tem duas linhas de quatro bem montadas, a distância entre a linha defensiva, a linha de meio de campo e linha de ataque, é próxima ali, né, 25 metros, 20 metros cada espaçamento, era muito organizado o bloco, muito organizado. Hoje, no segundo tempo contra o Red Bull Bragantino, irmão até o Lúcio Flávio colocar o Danilo Barbosa, fazer as primeiras mudanças, minha nossa senhora, tu olhava para o campo e falava, está uma zona, cada um está correndo na direção que quer, não tinha dobra pelos lados do campo, é, teve um momento que o de Plácido ficou, ele contra dois, porque o Júnior não afundou, e olha que o Júnior estava bem ofensivamente, né, tentando algumas jogadas aqui e tal, não se privando de tentar, né? Mas a gente está realmente nessa fase defensiva deixando a desejar. É, e essa é uma parte fundamental, porque se você tem um sistema defensivo que te garante pontos conforme foi o sistema defensivo do Botafogo durante boa parte do campeonato, basta você fazer um lá na frente que você se aproxima dos três pontos. E foi assim em vários momentos. Nosso sistema defensivo fazendo bons jogos, quando passava de todo mundo pé e estava lá para salvar... E lá na frente a gente chegava duas, três vezes e decidia. Conseguia chegar e fazer o gol. Fisicamente está muito claro que o time sentiu essa constante troca de comissão técnica. Né? Já falei aqui, você tem a questão de metodologia, você tem uma interrupção naquela linha de trabalho que estava sendo desenvolvida. E isso acaba impactando é, a parte física dos atletas, porque você tem quebra de ciclo de trabalho. E a gente está sentindo nitidamente hoje, no fim da partida, nem tanto assim no fim, mas mais para o fim do jogo, estava claro que o Botafogo estava esgotado fisicamente. Tem o calor, tem não sei o quê, tem a idade de alguns atletas, o time do Bragantino bem mais jovem do que o nosso. É, tudo isso acaba impactando. Mas estava muito claro que já não tinha perna. Teve um lance que o Gabriel Pires passa para o Diego Costa, que o Diego Costa ele vai tentar driblar o goleiro, e ele perde o equilíbrio. Por quê? Porque faltou perna. Porque já não aguentava mais. Já estava cansado. Então, tem vários elementos aí que o Thiago Nunes vai precisar dar uma atenção especial. Alguns deles. Não vai ser possível você melhorar da água para o vinho de repente. A parte física, por exemplo. O Ed Carlos pode fazer um trabalho nesse fim de ano que dê um gás final? Pode. Mas a gente está no fim da temporada. Então, a gente não vai conseguir ver os jogadores no auge físico. Essa parte do campeonato já passou. Está todo mundo em fim de temporada. Então dá para você remendar daqui, remendar dali e com os remendos tentar fazer o Botafogo chegar nas vitórias necessárias. A gente complicou o nosso próprio caminho, mas esse filho de esperança chamado Thiago Nunes me anima porque agora pelo menos a gente vai ter um treinador de fato à beira do gramado. Não ah. posso deixar de destacar aqui que a maior parte do segundo tempo eram jogadores que estavam orientando os outros atletas. Lúcio Flávio calado, Tiquinho, Cheche, a galera lá falando com os jogadores, faz isso, faz não sei o quê. Não é o padrão habitual que a gente está habituado a ver, né? Que a gente está acostumado a ver. Normalmente é o treinador que está ali falando com os atletas, orientando, não sei o quê, e os outros jogadores estão só assistindo. Você nitidamente via os jogadores do Botafogo falando uns com os outros. Faz a falta, não sei o que, isso e aquilo. Então, assim, o Thiago Nunes, de fato, vai ser um cara na beira do gramado para comandar o time. E dando essa consistência defensiva, conforme você falou, aí eu acredito que a gente tem capacidade para buscar né, o resultado que a gente tanto deseja, que são as vitórias e, claro, o título, né, o tricampeonato brasileiro. Ainda dá. E que bom que tem a data FIFA. Nunca foi tão importante uma data FIFA para um time que quer ser campeão. O Botafogo vai ter esse período aí para poder se reorganizar. Tomara que consiga. Deixa eu só passar os superchats aqui, Ricardo. E aí eu vou tra até trazer alguns pontos aqui da galera que está comentando para você tecer seus comentários também. A Camila Miguel aqui, ó. agora entendo o Inter. Cuesta entregando Paçoca. O fim de campeonato do Cuesta é é muito abaixo. A gente elogiou tanto L El Patron, né? Fez grandes jogos nessa temporada. Mas essa reta final o esta sentiu pra caramba. E teve uma galera dizendo que achou que foi falta do Borba no e Eu, honestamente, não vi nada de errado naquele lance. Não, não, Nem não o Coesta né? levanta esbravejando, não, não reclamando. Então... Errado não, não, quando, o, quando, o, o não dá indício. Quando o próprio jogador não dá indício, não, Mas, não falar o quê, meu não. irmão? Se não o Coisa o assim, cara me puxou, ele ia desesperado, me puxou e tal, não sei quê. Não, foi nada. Foi Na nada. minha opinião, não foi nada também. O Paulo Tadeu, Ricardo, o que acha do Paulo Nobre ser CEO do fogão?
1: Cara, assim, eu acho que não vai acontecer. Mas eu, eu acho que o Paulo Nobre é um cara, ele é preparado. Ele, se não me engano, ele foi executivo do Itaú durante muito tempo. É... e porra ele começou essa história toda do Palmeiras começou até com dinheiro próprio dele mesmo né botando ali emprestando para o Palmeiras e tal é um cara que teria condições assim de ser CEO do Botafogo com o pé nas costas agora se ele vai aceitar ou não eu acho pouco provável que ele que ele aceite assim até porque com essa coisa toda que tá acontecendo internamente no Palmeiras ele tava quieto e tal mas aí há um tempo atrás ele divulgou uma carta por conta das declarações da Leila. Então, é capaz de ele meio que voltar para o cenário político do Palmeiras. Então, acho que ele não vai querer se envolver muito com, com nada que não seja o Palmeiras. Mas se ele viesse a ser CEO do Botafogo, não acharia ruim, não. Mas acho que não vai rolar.
0: Essa é uma questão, inclusive, que tem que ser resolvida para a próxima temporada, porque o Taira Ruda está fazendo o trabalho dele e tal, mas há bastante tempo a gente já tinha escutado o texto dizer que ele estava ali só momentaneamente, porque chegaria uma outra pessoa. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira aí para a próxima temporada. O Ítalo Melo, Thiago Nunes, vem para ser campeão brasileiro de 2023 com o Botafogo. Mão que são Newton Santos, ilumine as suas palavras, meu querido. Toma. Luck Strike, boa noite, Vitão e Ricardo. Se fosse boa um mata-mata de jogo único contra Fortaleza, Santos, Coxa, Rebaixado, Cruzeiro, péssima fase e Inter de férias, seria uma chave excelente. É, conforme o Ricardo disse, a nossa tabela, quando você olha para a nossa tabela final, não a gente é, só né? vai pegar adversários da parte de baixo da tabela. Não tem um que esteja na parte de cima da tabela. Se está na parte de baixo da tabela, é porque não fez um bom campeonato. Certo? Coisa básica. E, dada a circunstância, o Internacional, na última rodada, de férias, o Santos, de repente... Santos empatou hoje com o São Paulo, né? O Santos ainda uhum. não se livrou totalmente, mas está ali afastado, o Cruzeiro se complicou bem, perdendo para o uhum. Curitiba. O é, Cruzeiro tem 37, o Santos tem 42, né? parada dessa agora, Caramba. deixa eu ver aqui ah. a tabela do campeonato. O Santos, nesse momento, tem 42 na 14ª colocação, então está 5 pontos acima do Cruzeiro e o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Vasco, né? no Mineirão, jogo importante ali, confronto direto. Então, o Santos vai enfrentar o Botafogo, claro, precisando ainda pontuar, mas... Não é um Santos em estado de desespero total. É um Santos que de repente vai vir ao Rio de Janeiro pensando até em negociar um resultado, sabe? O Botafogo que não pode negociar resultado. O Botafogo tem que buscar a vitória de qualquer maneira. A tabela não. É, é. Fortaleza. Fortaleza está numa fase ruim para caramba também. É, não se livrou ainda totalmente de, de rebaixamento, né? O Fortaleza também tem 40, Fortaleza tem 43 pontos na 12 segunda colocação. Não está ali muito preocupado com o rebaixamento nesse momento, né? São seis pontos de diferença para o Cruzeiro. Então, assim, a nossa tabela não é complicadíssima. Desde que a gente estanque a sangria defensiva. Porra, Vitor. E lá na frente a gente continue fazendo o que a gente está fazendo, que é gol. Se se é está saindo. Tomar, né? se,
1: tomar, se parar de tomar o tanto de gol que a gente está tomando, a gente ganha o campeonato, cara. Porque, porra, um time que quer ser campeão ele não pode pensar em perder para time que está lá embaixo, para ser rebaixado. Você tem que pegar e ter ganhado o time que está lutando para não cair. É tão simples quanto isso. E, e mesmo nessa fase de bosta que a gente estava vivendo, o Botafogo jogou futebol o suficiente para ganhar de todos esses times que a gente vai enfrentar. Porra, o primeiro tempo que a gente faz contra o Palmeiras, a gente consegue ganhar de qualquer um com aquele primeiro tempo. É... O, alguns momentos do jogo contra o Grêmio, a gente jogou bem, trocando, tocando bola, sendo paciente, é, invertendo jogada, ultrapassagem. Teve coisa interessante ali. Hoje, contra o Pragantino, teve alguns momentos bons ali também. Então, repito, a gente fez mais de dois gols nos três adversários que estão lutando com a gente pelo título. Isso não é pouca coisa. Isso demonstra a força que o Botafogo tem para criar e para finalizar a jogada. Agora, tem que parar de tomar gol idiota. Se parar de tomar gol idiota,
0: a gente vai ganhar o brasileiro. Essa é a missão do Thiago Nunes. A missão principal do Thiago Nunes é faça o time parar de tomar gol idiota. Melhore a consistência defensiva, compacte os setores, faz o time novamente funcionar como um bloco único. Conseguindo colocar isso na cabeça dos atletas, aí a coisa muda de figura
1: não é difícil. Todo mundo sabe qual é o ponto fraco do Botafogo agora. Todos os times que estão vindo para cima da gente estão vindo pelas laterais. Porque sabem que a gente deixa muito espaço na lateral. Tanto de um lado quanto do outro. Os dois. Então tem que, travar, tem que travar as duas laterais e obviamente fortalecer a entrada da área. Se ele conseguir fazer isso, meu irmão, a gente vai ser campeão brasileiro. Agora, é aquilo. Se fosse fácil, a gente já teria feito mesmo com o Lúcio Flávio. Tu então, vê é que o Lúcio Flávio complica bastante? Sem dúvida nenhuma. Mas se a gente for pegar alguns jogos, sei lá, aquele jogo contra o Fluminense, a gente foi muito bem defensivamente naquele jogo e era o Lúcio Flávio. Então dá para fazer, dá para fazer. Agora vão fazer? Aí já é uma outra história. Mas o jogo de hoje dá um alento. Do... foi Talvez tenha sido a primeira demonstração real de que os jogadores entenderam o que está sendo essa disputa final do, do título? Assim. A, a postura foi diferente, a mentalidade foi diferente. Faltou ali o acerto para não tomar o gol. Mas é, hoje foi mais... Eu não vou dizer que foi mais animador, porque no, quando você toma um gol nos acréscimos e perde é, a vantagem de levar os três pontos da maneira que foi, é ruim, mas... Hoje o time foi mais é, seguro, assim, deixou uma impressão melhor do que os outros jogos, pelo menos
0: para mim. Assim. Pablo Monteiro aqui se despedindo, dizendo que boa sorte para quem acredita que vocês têm saúde emocional, eu não tenho mais. Tá justo. Isso aí é justo de cada um, torcedor que não acredita mais. Eu não vou julgar, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar indo até o final, vou apoiar até o final de fato porque, cara... A verdade é essa. Você olha para a tabela, beleza, Botafogo vice-líder. Mas o Botafogo depende dele. Depende dele. E a gente tem a chegada de um treinador. Repito o que eu falei no começo. Se não tivesse um novo treinador, se a gente soubesse, vamos com o Lúcio Flávio até a última rodada. Eu seria o primeiro a chegar aqui para vocês e falar, gente, não vai dar. Não vai dar. O time não vai, com o Lúcio Flávio, não vai parar dessa sangria de tomar gol idiota. É. E a gente não vai conseguir ficar todo o jogo tendo que fazer mais gol do que o adversário. Ah, tomou dois, tem que fazer três. Tomou três, tem que fazer quatro. Entendeu? Mas assim, mudando o treinador, chegando esse cara para poder mobilizar o elenco. O Thiago, meu irmão, o Thiago Nunes, ele chega numa condição privilegiada. Por quê? Ninguém vai culpar o Thiago Nunes se o Botafogo eventualmente não conseguir conquistar o título. Ninguém vai chegar e vai execrar o cara. Pô, esse cara é um não sei o que, é isso é aquilo. Por quê? Porque ele tá chegando com a cagada já feita. Ele tá chegando pra tentar salvar a parada. Então, assim, o torcedor vai olhar a situação e vai falar, pô, cara, se o time melhorar um pouquinho com o Thiago Nunes e tal... Mas, assim, se não conseguir, ninguém vai chegar e falar que o Thiago Nunes não presta, que não sei o que, que isso e aquilo. Então, ele chega sem esse peso de... Você obrigatoriamente tem que conseguir isso, senão você vai ser um fracassado. Não é esse o caso. E ele chega com a esperança do torcedor ao lado dele. Ele chega com a nossa esperança depositada na figura dele. Então ele vai chegar, eu imagino, com tesão de trabalhar, meu irmão. Oh. De chegar, de conseguir fazer esses jogadores abraçarem a causa, de se fechar com os caras. Eu acredito muito nisso, que esse cara vai fazer aqueles discursos que ele fez no Atlético Paranaense para o time ser campeão e ele vai porra, colocar uma parada na cabeça dos jogadores que pode fazer a diferença. É por isso que eu vou acreditar até o final. É exatamente por isso que eu vou acreditar até o final. Porque depende da gente e a gente tem um treinador de fato agora chegando a Botafogo. Não Sim, fosse mano. isso... Eu não falaria a mesma coisa. Não fosse isso, não teria como Não, se
1: fosse o Lúcio Flávio, a, a conversa seria exatamente outra. Assim. E a gente, porra, essa data FIFA nunca foi tão é, bem-vinda. Assim. Você vai ter aí uns oito dias para trabalhar, porque eles vão dar folga. Né? É, e mais do que, obviamente, tem a parte defensiva, que a gente falou muito até agora mas a gente vai ter ele vai ter tempo de mexer com a cabeça dos jogadores que para mim é, é o que mais tem é, atrapalhado o time sabe O nosso lado mental ele tá muito fraco assim o semblante dos jogadores não é um semblante que preocupa demais assim, e de alguns específicos você olha para cara de alguns jogadores você vê que é, eles estão cagados assim o medo de ganhar é é, tá, tá nítido, assim, os caras não estão conseguindo lidar com, com isso e de repente o Thiago vai conseguir tirar essa pressão deles, assim se o Botafogo conseguir jogar é, de uma maneira mais relaxada, e quando eu digo relaxada, no sentido mental assim, no sentido de cara, a gente tem que voltar a jogar o nosso futebol se a gente voltar a jogar o nosso futebol, a gente vai ganhar o brasileiro, e eles sabem cara, eles sabem que o que está pegando é a parte defensiva. Ele ah, sabe que tá. o jogador sabe disso. Então é, é óbvio que se o, o treinador vai vir também, sabe disso, e os caras vão atacar esse ponto, assim. E isso vai ser muito importante porque tem tempo. Eu mandei uma mensagem para o Ed Carlos falando, é, cara, se vocês conseguirem identificar qual é a chave, o que está que faltando, o que, que tem que dar uma, uma parafusada na mente desses jogadores, se vocês conseguirem destravar isso neles, a gente vai ganhar o campeonato brasileiro. Ele viu e reagiu, botou coraçãozinho e tal. Então, tipo assim, é... Eles, esses caras vão chegar com essa mentalidade. Todo mundo sabe o que precisa ser feito para o Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro. De tanto que até mesmo na imprensa ainda tem gente que acredita que o Botafogo vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque, repito, o Botafogo hoje é o único time que depende apenas dele para ser campeão. O Palmeiras não depende para o Botafogo ter um jogo a menos. Se o Botafogo ganha o jogo, a gente vai continuar dependendo só da gente e o Palmeiras não vai precisar que a gente... É, deste ponto pelo caminho e repito, a nossa tabela não é ruim a nossa tabela é suficientemente ok para que a gente possa ganhar todos os jogos o Botafogo tem condição de ganhar todos os jogos, vai ganhar? aí é uma outra história mas que tem condição, não tem a menor dúvida agora, meu irmão é aquele negócio, aproveitem a data FIFA para relaxarem o máximo que vocês puderem para botar a mente muito preparada para ver muito filminho legal, para desobstruir o, os caminhos de vocês, porque a reta final tende a ser alucinante. Assim. Se, foi uma, se foi difícil até agora mentalmente para a gente, a tendência é que seja ainda pior nesses últimos jogos, porque vai ficar aquela pressão psicológica absurda, tanto para Palmeiras e para Botafogo, de que você não pode perder nenhum jogo. É, o Palmeiras sabe que ele não vai poder perder nenhum jogo e o Botafogo indo. Porque se perder, o adversário vai, vai cair matando e vai acabar passando. Então, Exatamente. Vai ser, irmão, vai ser
0: uma reta final tensa. Vai bah. ser tensa a reta final. Bah. Vai ser tensa. Mas é aquilo que o Ricardo falou, cara. A tabela mostra isso. O único time do Campeonato Brasileiro que depende só das próprias forças é o Botafogo. É o único. O Palmeiras está olhando a tabela e se vê na liderança. Mas o Palmeiras sabe. Botafogo tem um jogo a menos. E eu já tinha dito aqui no canal uma parada. Vocês que acompanham o nosso trabalho vão lembrar. Eu falei aqui. É fundamental que o Botafogo chegue nos últimos quatro jogos dependendo só de si. Para isso acontecer, o jogo atrasado tem que ser vencido. Esse é o nosso primeiro foco. Não dá para pensar em Santos, Curitiba, Cruzeiro Internacional. Primeira coisa, venceu o Fortaleza. A mobilização lá dentro tem que ser total para conseguir um resultado positivo contra o Fortaleza. Porque aí a gente vai para os quatro jogos finais dependendo só da gente. Podia ter sido muito mais simples e fácil. A gente vacilou. Mas é fundamental que a gente chegue nessa reta final, dependendo só da gente. Júlio Soares, goleiro que não sai na pequena área. Vários gols. O PR não está vivendo um bom momento. É, e está incomodando todo mundo essa questão né? dele travado embaixo da trave. Não só quando a bola é aérea, mas em outras situações. Contra o Grêmio, por exemplo, ele não saiu em nenhum gol. Então, assim, está incomodando isso. E eu concordo com o que o Ricardo falou sobre o PR tá sentindo muito esse momento ruim do Botafogo aquele goleiro que se jogava na frente de um caminhão para defender a nossa meta, ele desapareceu ele uhum. desapareceu
1: é o cara que mais
0: está sentindo sem
1: tá sentindo nenhum.
0: muito está sentindo tá muito a reta final Jefferson Soares, esse sentimento que eu tô de mulher de malandra que me mata juro que não vou mais ligar mas cá estou eu fazendo cálculos e conjecturas é, faz parte, cara faz parte Rodrigo Lopes, o PR vai continuar no gol? Me desculpe, mas o primeiro gol de novo, culpa dele. Mal colocado novamente. Cara, sobre o primeiro gol do Botafogo, a primeira coisa que a gente tem que falar não é nem do PR. A primeira coisa que a gente tem que falar é a distância com que o de Plácido marcou, entre aspas, o Vitinho, né? Porque você deixa um, um ponta que joga com a perna contrária, né? Ele é destro, joga pela esquerda, ele vai trazer para a perna boa. E você dá todo o espaço do mundo. Me lembrou muito o que aconteceu contra o Flamengo. Que o Bruno Henrique pega a bola, corta para dentro, ninguém chega na pressão para evitar o chute, ele consegue chutar e faz o gol. A diferença é que dessa vez a bola vai, o PR consegue até encostar nela, ela bate na trave e volta, e sobra para o Borba. Mas a gente já tinha tomado um gol assim, com o Bruno Henrique trazendo, cortando para dentro e batendo pro gol sem ter pressão no homem da bola. Aconteceu de novo. Então, é uma situação que tem gerado dor de cabeça pra gente. E conforme o Ricardo disse, as duas laterais nossas estão muito expostas. Toda hora tem perigo do adversário. Todo Pedro... mundo tá vendo isso, todo mundo. Tá... Você vê, as mudanças do
1: Abel foram para explorar as laterais. Você vê o Renato Gaúcho quando ele mexe, ele coloca o, o Ferreirinha para dar prejuízo por ali. E eles sabem que o, o de marcando hoje em dia é ele não marca, ele só preenche espaço, mas ele não marca. E, e os nossos, por Marçal, enfim. E o Hugo sempre foi assim. Ele não consegue marcar, ele não diminui espaço. O Hugo ele sempre está de longe vendo a jogada acontecer. Essa sempre foi uma crítica que eu tive a ele, embora o Hugo tenha melhorado demais, assim, demais, demais, demais. O Hugo de hoje não é o mesmo Hugo que começou o Campeonato Brasileiro. Talvez tenha sido dos jogadores que mais evoluiu. assim. Mas fato que né, na marcação ele deixa muito espaço ainda. Agora, a gente sempre fala aqui também, o sistema defensivo ele não é composto só pela linha é, de zaga. Os volantes têm que ajudar mais, tem que preencher mais, os atacantes lá na frente, tem que ter um time mais compacto, as linhas têm que estar mais juntas. Tudo isso tem que acontecer, e essa é a minha maior esperança. Se o Thiago conseguir fazer isso... E, cara, a gente vai ter tempo para ele, ao menos, tentar corrigir. Teria sido muito pior se ele tivesse chegado e... E não tivesse tempo e fosse um jogo atrás do outro, e tudo tivesse que ser corrigido no é, só no vídeo. Ele vai ter tempo de corrigir no vídeo e no campo, que é a melhor combinação possível, porque você para, orienta, você para, mostra no vídeo. Você só fala, oh, tá vendo isso aqui? Você faz isso, isso, isso. No jogo, não. Você pega, puxa o cara porra, pela gola e fala não, caralho, é por aqui que você tem que ficar. Por aqui que você tem que ir. Esse aqui é o posicionamento. Aí joga. Aí repete a jogada de novo. Repete, repete. Até o cara entender a porcaria do posicionamento. Então a gente vai ter esse tempo. Essa é a minha maior esperança. assim Porque se não tivesse isso, seria muito mais difícil. E se não tivesse isso, ainda fosse o Lúcio Flávio, aí era completamente
0: impossível. Pois é. Luiz Gustavo, a tal da chave tem que virar contra o Fortaleza. É e é aqui isso. o Luck Strike até coloca. O Ricardo falou da chavinha na cabeça dos jogadores. Para mim, essa chave é uma vitória. Ganhando do Fortaleza, esses caras vão ficar gigantes. A gente espera que sim, né? A gente espera Vamos que lá. sim. É. O jogo contra o Fortaleza é a peça-chave nesse tabuleiro. O jogo contra o Fortaleza é a peça-chave. É você entrar na reta final, dependendo só de você, Jogando pressão adicional para o outro lado também, porque sabe que não pode vacilar, não pode empatar. Nervosismo também pode bater. É claro que o Palmeiras está acostumado a viver esses momentos. Não dá para falar que não. É, mas você jogar essa pressão extra, de, ó, não pode perder não, hein? Se deixar ponto pelo caminho, ferrou, hein? Porque a gente ainda tem que lembrar, no critério de desempate, número de vitórias, vencendo o Fortaleza, a gente fica com 19, eles com 18. O que pega para o Botafogo em relação ao Palmeiras é saldo de gols. Se a gente empatar em vitórias com o Palmeiras, saldo de gols do Palmeiras é melhor do que o nosso. É o único time no Campeonato Brasileiro que tem um saldo de gols melhor do que o do Botafogo, que é um critério de desempate importante também. Né? Então, o Botafogo precisa ficar à frente do Palmeiras na pontuação, assim eu espero, e no mínimo conseguir aí é, número de vitórias ficar acima também, porque saldo de gols realmente são 26 de saldo do Palmeiras contra 23 do Botafogo. A diferença é pouca, isso pode modificar nessas próximas rodadas e a gente espera, claro, que possa ser mais um fator a favor do, do Botafogo, né? Daniel Gronk aqui também mandou essa mensagem sete meses como membro do canal, ainda evitando contra o Fortaleza é decisão. Contra o Fortaleza é decisão, não tem nem conversa. É, vou trazer outras mensagens aqui. Ih, tem mais um superchat aqui, peraí. O Ponto, Ponto Melo, três coisas boas hoje. O Botafogo empatou fora de casa, totalmente bagunçado. O Lúcio Flávio está fora de vez, o Grêmio perdeu. Isso foi um resultado muito importante mesmo. Vitória e, do e Corinthians para Totalmente imprevista, né? Totalmente. Cara, quando eu vi o campo da Arena do Grêmio empossado, tá totalmente voz. assim, eu falei, hum, esse joguinho é bom para o Corinthians. Porque o Grêmio tem muita qualidade para trabalhar essa bola, né? Já o é. Corinthians vai num bumba meu boi ali. Meu irmão, Então se assim, for uma vitória realmente importante, porque a gente poderia ter terminado essa rodada na quarta colocação, gente. É. Se tudo desse errado, a gente estaria na quarta colocação. Nós estamos na segunda colocação, dependendo só da gente para voltar à liderança no jogo que foi adiado. Então, foi ruim o gosto de empate no final, óbvio. 50 minutos você toma o gol do empate, todo mundo fica frustrado. Mas eu vi mais elementos positivos do que negativos no, no jogo de hoje. Mais elementos positivos que negativos. É, deixa eu botar aqui e trazer outras mensagens que não tem nada a ver com, com superchat e tal. Eu marquei várias mensagens aqui da galera. Vamos ver aqui. Ó. O David Krayer. É, agora que passou o Lúcio Flávio é juntar as forças, organizar a defesa e ir para a guerra. Os próximos cinco jogos tem tudo para ser mais acessíveis que os últimos quatro. É agora, hora da reação, ou já era. Isso é verdade, a gente tem que reagir. De fato, é o momento, não tem mais para onde correr. Pedro Miguel, eu confio nas nossas possibilidades futebolísticas e matemáticas de sermos campeões brasileiros de 2023. Amém com axé. Que assim seja. Guilherme Ferraz, na boa. Lúcio Flávio não pode ficar nem como assistente. É karma de fracassado. Cara, na minha opinião, o Lúcio Flávio não deveria mais trabalhar no Botafogo. Sim, não é o que vai acontecer, ele vai continuar como auxiliar no, no Botafogo, é... mas é a minha opinião, não sei qual é a sua, Ricardo, em relação a isso. Eu acho que o, acho que o ciclo do Lúcio Flávio já era para ter saído, já era para ter acabado há muito tempo. Cara,
1: a minha, ela continua a mesma desde sempre. Assim. Eu nunca escondi o fato de eu achar o Lúcio Flávio péssimo, horroroso. Eu sempre falei isso aqui, não é de hoje, já vem de muito tempo, a pior coisa do mundo foi a gente. Cara, maldito foi aquele jogo do Carioca que a gente consegue engrossar para cima do Fluminense e ganhar de 2 a 1 um, Porque foi aquele jogo que fez com que o Botafogo quisesse botar o Lúcio Flávio como treinador do sub-23. Maldito jogo. É... O Lúcio Flávio não tem a menor condição, nunca teve a menor condição de ser treinador de nada do Botafogo. Já expliquei aqui todos os motivos pelos quais eu digo isso. Já digo isso há muito tempo, de tanto que encheram a nossa paciência quando ele foi é, colocado como treinador principal e a gente falou, eu falei aqui, não não gosto, não gosto, não quero que ele seja o treinador, acho errado, mas vou torcer até o final para que ele ganhe o prêmio de melhor treinador da FIFA. É, porque esse é o meu papel, tem que eu tenho que torcer para isso, sou o técnico do Botafogo, não é? Então... Eu torci pro Paquetá, torci pro Chamusca, não vou torcer, eu vou torcer, cara. Agora, que a, a, a cagada estava desenhada, já estava mais que desenhada, né? Bastante tempo.
0: Eu lembro que quando a gente estava para ter o anúncio né, da demissão do Bruno Laje, a frase vai ficar marcada para sempre na minha mente, meu irmão. Eu falei, beleza, vai demitir o Bruno Laje? Então a frase, vamos demitir o Laje, deve obrigatoriamente vir seguida de e vamos contratar Fulano. Ah, Ir com o Lúcio é. Flávio até o final é uma temeridade. Foi, foi uma frase que eu disse aqui no canal, jamais vou esquecer. Mas agora não tem mais como voltar atrás, é o que é. Ah. né? E a gente tem que olhar para frente, torcendo muito para que o Thiago Nunes dê um jeito na equipe. Luck Strike. O novo técnico chega sem margem para perder nenhum ponto. Obrigado, Lúcio Flávio. É uma pressão, mas o treinador de futebol... Ele... Tem que estar tá acostumado a viver com essa pressão, né? Mas o, o Palmeiras,
1: o Palmeiras está na mesma situação, cara. O Palmeiras também não pode Sim. perder ponto. Os dois times estão na mesma situação. Nenhum dos dois pode perder ponto. Nenhum dos dois. Tá? A, a situação vai ser rigorosamente igual para os dois. Eu me arrisco a dizer que o Botafogo ganhando no Fortaleza. O primeiro dos dois que perder ponto não vai ter condição de reagir e ultrapassar o outro. É, porque para mim vai ser uma briga, vai ser muito jogo a jogo e a pressão vai ser absurda para os dois lados. E nisso o Palmeiras tem uma vantagem por estar tá acostumado a, a, a viver esse tipo de, de situação, assim, de jogos mais decisivos, mais é, pegados. Tem jogadores que já têm uma mentalidade diferente, já entendem melhor o que, o que esse tipo de jogo pede. Então é, essa é uma, uma vantagem para o Palmeiras. Só que, repito, o Botafogo tem bola e tem é, condições totais de ganhar todos os jogos daqui para frente. Todos. Não me surpreenderia, não seria nenhum absurdo imaginar o Botafogo ganhando todos os jogos daqui para frente. Agora, vai acontecer? Não sei. Depende muito. A gente, ganhou um... a gente ganhou o benefício da dúvida. A gente tinha certeza de que a gente não ia conseguir com o Lúcio Flávio, independente do resultado de hoje. Mesmo se o Botafogo tivesse ganho hoje, eu não estaria tão confiante de que a gente ganharia o, o Campeonato Brasileiro com o Lúcio Flávio. A gente ganhou o benefício da dúvida. Hoje a gente está na dúvida. Se vai dar ou não, depende do trabalho do, do Nunes. De repente ele consegue. Então, é, a gente ganhou uma sobrevida assim, com, com o resultado de hoje. E tomara que a gente ganhe uma vida completa contra o
0: Fortaleza. Oh, tomara, tomara. Marcos Lima, vice-liderança, culpa da incompetência do amadorismo que deixaram os jogadores decidirem o comando técnico do time. Todos sabiam que o Lúcio Flávio não tinha competência para dirigir nem o Sub-23, que dirá o profissional. Pois é. Samuel Lima, entregador de coletes de Lúcio Flávio, não tem a menor noção do que é se defender. Acha que é ficar com a bunda na parede chamando o Bragantino. Não tem o um meio termo. É, é, cara, assim, eu falei na minha introdução aqui justamente sobre isso. Em dado momento, o Botafogo chamou demais o Bragantino. O Botafogo abdicou de jogar e o Bragantino vindo e vindo e a gente todo encolhido lá atrás. Isso já tinha acontecido contra o América Mineiro, só que faltou qualidade para o América Mineiro desse dia de jogadas. Não podemos ignorar esse fato. Naquele dia, a gente ficou feliz pela vitória, claro, com três pontos importantíssimos naquele momento, mas foi um jogo onde, defensivamente, a gente não foi nada bem. Nada bem, era, era um vislumbre do que estava por vir. Um sistema defensivo tão vulnerável. E, de fato, isso não é novidade quando se trata do Lúcio Flávio comandando o Botafogo. Não é demais lembrar que foi com o Lúcio Flávio à frente da equipe que a gente tomou de 5 da portuguesa da, da ilha. Foi 5x3 aquele jogo. Era o Lúcio Flávio na beira do campo. O Lúcio Flávio não sabe montar sistema defensivo. Não sabe. Um treinador que toma de cinco da portuguesa, tomando um baile, porque a gente tomou um baile aquele dia. Foi ano passado isso no Carioca. A gente tomou um baile da portuguesa. Os caras jogando pra caramba, atacando o Botafogo toda hora, fizeram cinco. Poderia ter feito mais. Então isso já, já tinha aparecido em outro momento. O Lúcio Flávio não sabe montar um sistema defensivo. Não sabe. Isso tá, ficou bem, mais evidente ainda agora nessa reta final, né? Amo o Botafogo, nosso glorioso Ronaldo. O torcedor do Botafogo é cômico. Até mês, mês passado, o PR era o melhor do Brasil. Agora as mídias independentes estão colocando apelido de braço de jacaré. E um outro disse que ele é goleiro só do Náutico. O PR continua, para mim, sendo um grande goleiro, certamente pro Ele lugar, é um PR. grande
1: goleiro.
0: Claro. Só que, cara, é. é evidente que ele sentiu. Tá na cara do PR. Tu não precisa nem pensar muito. Tu olha para o PR durante o jogo, Ronaldo, e você vê que o cara tá desconfortável. Você vê que ali aquele cara seguro, né, irmão? Você pega o PR que jogou contra o Grêmio na arena. O PR ele atacava a bola até no cruzamento rasteiro, irmão. O Grêmio chegava pelo lado, cruzava, o PR se jogava para interceptar cruzamento. Agora tu olha a expressão do PR, tu fala assim, irmão, o que que houve com você? Cadê mim aquele tudo... nosso goleiro, cara?
1: Pra mim tudo o mudou. Até
0: comenta, irmão.
1: Pra mim tudo mudou depois daquela bosta daquele gol do Cuiabá. Ali, para mim, ele perdeu a confiança. E está na, na cara que o problema dele é confiança, não é técnico. Ele, é, ele continua... Vamos lá. Eu, eu colocaria o gatito de titular, tá? Por alguns motivos. Primeiro que o PR vai sair no final do ano. Já, isso para mim é... Beleza. Aí eu não corro aquele risco de... porra, eu estou minando a confiança do goleiro e tal. Ele já vai sair. E o Gatito é muito mais experiente do que ele. E isso tá faltando demais. assim Mas com todo esse cenário, o PR continua sendo hoje mais goleiro do que o Gatito. O PR é mais goleiro que o Gatito. O Perry é um baita goleiro, Ronaldo. O Perry é foda. Eu não tenho a menor dúvida de que esse cara vai continuar na seleção brasileira, vai para a Europa, vai virar titular em algum momento e vai ter uma baita de uma carreira. Eu adoro o Perry, adoro o Perry. E se a gente ganhar o Campeonato Brasileiro, porra, se quiserem dar duas medalhas para ele, podem dar, porque vai ter muito, muito desse título, vai ter a marca do PR. Só que a gente não pode é, analisar o, o momento presente dele tendo como base o sentimento passado. A gente tem que olhar o que está acontecendo. E o que está acontecendo, e, e eu não sei se você teve a oportunidade de ir ao estádio, de acompanhar, porque lá você consegue ver tudo. Você não vê só o que a, o que a câmera está te mostrando. Do estádio fica ainda mais nítido, cara. O Perry, ele está com um semblante de impotência. Ele está olhando para baixo. Ele tá... Não é só ele, não. Vários jogadores estão assim. O Perry, ele desmoronou, cara. Mentalmente, ele desmoronou. A bola é chutada no gol do Botafogo antes de você olhar e falar. Pô, tem o Perry, a bola não vai entrar. Era mais ou menos o que a gente sentia com o Jefferson. Tinha muito isso. A bola ia no gol, eu tinha certeza que o Jefferson ia pegar. Ele só não ia pegar se fosse uma bola muito difícil. E era o mesmo sentimento que eu tinha com o Perry. Hoje em dia, o sentimento que eu tenho é se chutar, é capaz da bola entrar. Não vou dizer que é certeza que vai entrar. Mas ele tá mal, cara. Ele tá mal, ele tá mal, tá mal. O Perry tá muito mal. É assustadoramente mal. Ele caiu demais,
0: cara. Caiu demais. Pois é. Leontino Costa, gol do Bragantino foi irregular, a foi empurrado. A, a maior falha foi do Hugo, foi colocado pra marcar e não atacar. O Sorriso fez 282 cruzamentos. Cara, e no lance do gol, mané, no lance do gol, não tinha motivo nenhum pro Hugo estar tá tão distante do Sorriso. Não tem, nunca. Porque tem. não tinha nenhum outro jogador no setor dele. Nenhum outro. Tu olha o replay, tu fala assim, o Marçal, ele tá fazendo a linha defensiva, ok. O Sorriso abriu, e o Hugo está sozinho. Tipo assim, o Hugo não está com ninguém do Bragantino perto dele. Ninguém. Era nitidamente o caso dele estar tá próximo do Sorriso. E para piorar a situação, o Hugo ele só começa a dar o sprint quando o Sorriso domina e já está com o corpo virado para ir para a linha de fundo. Ou seja, ele atrasa a, o movimento de começar a correr. A decisão da corrida. Aí, irmão, chega para tentar interceptar o cruzamento, chega atrasado. E o cruzamento sai. Não podemos errar mais assim, cara. Não podemos. Tem que ser margem de erro zero agora. Tem que ser margem de erro zero. André Lanzieri. Fala, Vitão. O Nunes tem que chegar barrando o esta Todo jogo tem gol em cima dele. Eu acho difícil disso acontecer, sabia? Hein, Ricardo? Falando agora sobre mudanças que o Nunes pode promover na equipe. Eu acho que ele vai manter a base titular. Ele, ele, vai, ele chegar vai querer dar da, confi da confiança. Ele vai querer é. dar confiança para os caras. Porque, vamos lá,
1: o Perry está na fase tenebrosa? tá Mas, em condições normais, ele é mais goleiro que o Gatito. Não é à toa que ele é titular do time. O, o Cuesta está numa fase horrível, horrível, sem dúvida nenhuma. Mas, sem dúvida nenhuma também, ele na, na CNTP, na condição normal dele, ele é mais zagueiro do que qualquer outro que tem no banco. Então, acho que o primeiro movimento não vai ser de ruptura. eu Acho que vai ser um movimento de tentar trazer esses caras para o lado dele, de tentar botar na cabeça deles que eles são bons jogadores e, e de que o coletivo vai funcionar e isso vai beneficiar eles também. Então, não acho que ele vai chegar mudando, não. Seria um absurdo botar os dois no banco? Não, eu não acharia nenhum absurdo.
0: Agora, não creio que seja isso que ele vai fazer. É, eu tô achando também que ele vai chegar mantendo uma base, né, a base principal do time, buscando dar essa confiança. Ele não vai sair modificando a estrutura inteira, entendeu? Não vai. Ele vai, ele vai até porque e isso tem que ser a, tem que ter a malandragem do futebol, né? O Thiago Nunes não é um aprendiz. O Thiago Nunes sabe que para fazer gestão de grupo, você primeiro tem que ganhar a confiança dos líderes do grupo. Se você não ganha a confiança dos líderes do grupo você já começa de uma maneira esquisita. Então, assim a primeira coisa que o Thiago Nunes deve fazer é ver ó, qual foi a base do Botafogo que produziu os melhores resultados. Qual foi o 11 inicial que produziu melhores resultados. E ele vai buscar dar confiança para essa galera. Reestruturar o time, taticamente, na fase defensiva, melhorar nosso posicionamento e dar moral para os caras, meu irmão. É você fortalecer o mental desses caras para que eles consigam encarar essa reta final do campeonato, é, fazendo o melhor possível, que é vencer jogo a jogo, você buscar vitória sobre Fortaleza, sobre o Santos. Ah, e tem um detalhe, tem um comentário aqui que, que, eu, que eu assinalei que diz o seguinte, ó, cadê? Foi um comentário que foi feito pelo Medeiros, aqui, ó, o Márcio Campos. O Medeiros no Twitter falou algo interessante, caso o Botafogo vença do Fortaleza e do Santos, o Palmeiras vai entrar contra o Fortaleza com quatro pontos a menos, já que o horário da partida deles é depois. E aí entra a questão do jogo psicológico. Você olha para a tabela. Pô, meu irmão, vamos entrar em campo. O Botafogo venceu as duas. Foi, abriu quatro pontos. O Palmeiras obrigatoriamente ele não pode ter margem de erro. Agora é um jogo mental, irmão. É um jogo mental. O time que melhor suportar esse jogo mental e dentro de campo conseguir decidir vai levar. Tomara que o Botafogo mostre essa força. A Eleonora, rainha de Cuiabá. A mulher Grande tá demais. Eleonora. Tá lá, tá viajando, tá de férias, tá curtindo. Embora hoje parecesse que perderíamos, conseguimos virar, empataram, mas não perdemos. Voltou a esperança. É uma montanha russa de emoções, né? Vamos, sobe e desce danado. É o Porra. tempo inteiro isso, Eleonora. É o tempo inteiro isso. É impressionante. Douglas Barros, acho que vai de gatito. O PR estará com a seleção. O PR vai estar na data FIFA. Nada, nada indica que... O PR vai estar na data FIFA, mas só treinando, né? Ah, e, não. sei lá, dá de repente jogar. ele conta pra jogar. Dá para jogar. Em teoria, dá para jogar. Acho é que ele vai ter que sair do Rio de Janeiro e ir para Fortaleza, né? Ah, não é. De três não, horas, não é... Né? nada absurdo. Não, não é nada demais. Né? Vai, vai dar vamos ver vamos, assim. ver, vamos ver. Agora, ó, Gatito no Castelão me traz boas lembranças, hein? Ano passado, o homem pegou pênalti e rebote quando o jogo poderia complicar... Naquela nossa vitória por 3x1 para cima do Fortaleza. Bela vitória, inclusive. Do ano passado. Foi, inclusive, a estreia do Tiquinho Soares naquele né? dia. Soares. E uma bela vitória, de fato, Ricardo. Aquele jogo, o Botafogo jogou muito jogou bem, bem. Jogou né? bem. Jogou, criou várias situações e tal. Foi um belo Eduardo, jogo. Eduardo,
1: né? Eduardo bem pra caralho.
0: Porra. Fala Eduardo, Ricardo. O que que tu acha que esse gol pode, de repente, gerar no Eduardo? Será que gera um gás assim a mais de, tipo assim, voltei a balançar a gente? Não desperdicei uma oportunidade. Como é que é, você vê é, essa situação é pra, em
1: relação ao jogador? A primeira coisa que eu pensei quando eu vi o gol do Eduardo foi, mentalmente, deve ter sido muito importante para ele, porque ele sabe que ele perdeu gols em circunstâncias muito parecidas, assim, bolas que eram relativamente fáceis, que foram até presentes, assim e que ele desperdiçou e hoje ele não desperdiçou. Talvez esse seja um ponto, assim, de uma virada, uma mini virada desse Botafogo. De, de você olhar e falar, cara, esse lance se repetiu algumas vezes com o Eduardo. E no recorte nem tão recente assim, a gente pode pegar lá de trás, a gente pode lembrar do jogo contra o São Paulo, a gente lembra do jogo mais próximo agora contra o Cuiabá, que ele perde um gol fácil também. É... Enfim, tem outros jogos que a gente vai lembrar que ele perdeu contra o Goiás. Se não me engano, ele perde o gol fácil também. E hoje ele fez, cara. Hoje ele fez. Então, espero que ele tenha visto que ele consegue fazer. O Eduardo é um jogador especial, cara. O Eduardo ele é um jogador diferenciado. assim Ele entrou num, num modo muito tímido. Ele se, se apequenou demais, assim. Eu não vou dizer que ele se escondeu, porque eu acho que é demais. Mas ele, ele, ele perdeu o brilho dele. E o Eduardo ele foi muito importante ao longo do campeonato, cara. O Eduardo ele é um cara completamente diferente dentro desse meio campo do Botafogo. E eu espero que ele tenha recobrado a, a confiança dele, porque ele perdeu lances muito parecidos. assim. E hoje ele não perdeu, que era uma hora que ele não podia perder mesmo. Então, tomara que seja a volta do Eduardo.
0: Porque, mesmo irmão, o Eduardo bem, cara, completamente A gente ganha muito. Pô. A gente ganha muita muito coisa.
1: Muita coisa.
0: O Marcos André, sou o Ceará, a vozão e o Thiago Nunes está no rol dos piores treinadores que o Ceará já teve. O cara simplesmente não tem o um esquema tático em mente. Boa sorte, Fogão. Bom, no Ceará, realmente, ele não foi bem. E isso acontece na carreira de todo treinador. Em um clube você vai muito bem, no outro você não vai tão bem assim. Isso faz parte. O Thiago Nunes foi muito bem no Atlético Paranaense, foi campeão gaúcho com o Grêmio, é, depois não conseguiu seguir desenvolvendo bem o seu trabalho. No Corinthians, é, pelo que os corintianos falaram, o né, Thiago Nunes foi meio que fritado o líderes do elenco. No futebol, ele conseguiu desenvolver um trabalho interessante. Vamos ver, cara. O Thiago Nunes é um treinador. O Lúcio Flávio não é um treinador. Então, agora, a gente pelo menos volta a ter um treinador. A esperança que a gente vai alimentar vai muito nessa vai muito nessa. Nessa estrada. A gente agora tem um cara que é treinador de fato comandando o time. Que faça a diferença positivamente a favor do Botafogo, porque do jeito que a coisa estava indo, a gente sabe pode... que seria
1: o desfecho. Né? Assim, assim, A galera pode até não gostar dele. Eu mesmo, se eu tivesse escolher um treinador para o ano que vem, eu não, não, não pensaria nele, por exemplo. Agora claramente, e aí a gente vai... Beleza, fechou com o Botafogo, a gente vai estudar, a gente vai ver. Aí tem, tem entrevista dele é, no... Ai, cara, qual foi? Foi no Flow? Acho que foi no Flow. Tem no Charla, tem na Future, acho que... alguém me mandou o link. Tem algumas entrevistas dele por aí e você vê que as ideias dele são boas e é um cara que está sempre buscando... É, conhecimento, sabe? Tá sempre buscando se atualizar. É garantir que vai dar certo? Não, mas também não tem garantia nenhuma que vai dar errado, entende? E foi o que o Vitor falou. No nosso momento, assim, mega atual, a gente precisava ter um treinador, um cara que vai olhar para dentro de campo e vai enxergar aquilo que é preciso para aquele momento, coisa que com o Lúcio Flávio a gente não tinha. E na, nas pequenas coisas você vê. No jogo contra o Grêmio, o Di Plácido ter continuado até o final do jogo é que demonstra é que o Lúcio Flávio não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Ele não tem leitura de jogo nenhuma, porque foi um absurdo. Ele era claramente um, um fator que estava determinando o jogo para o Grêmio. E o cara mexeu no time inteiro, tirou os melhores jogadores do time é, naquele jogo e deixou a porcaria do Di Plácido lá, que não estava jogando nada. Então, o Thiago pelo menos... A gente espera dele que ele saiba ler o
0: jogo. E
1: o que a gente tem já é muita coisa, né? se ele fizer isso.
0: Para você ver a situação, né? É, bizarro. Pra você ver bizarro, a situação. Bizarro. Não, contra, contra o Grêmio, o de Plácido ter terminado aquela partida foi um completo Porra, absurdo. absurdo. E, e sabe o que, que me impressiona, cara? A gente não tá lá dentro do Botafogo, então é, a gente só pode imaginar que o Departamento de Análise de Desempenho do Botafogo tenha municiado a comissão técnica com todos os aspectos do trabalho do Renato Gaúcho em relação à equipe do Grêmio. Por que, que eu estou levantando essa bola aqui? Irmão, não é novidade para absolutamente ninguém no Campeonato Brasileiro que o Renato Gaúcho, quando o Grêmio está em dificuldade, faz uso do Ferreirinha na esquerda. Ele faz essa substituição toda hora, toda hora. O Grêmio não está conseguindo produzir. Ferreirinha entra na ponta esquerda. Aí você tem o de Plácido, que não consegue dar conta. Você tem o Bastos no, no, no banco, para você poder colocar um cara ali mais forte, de força física mesmo, de embate físico, que não vai ser a do Ferreirinha. E o Di Plácido fica o jogo inteiro no, no campo. Eu não entendi. Essa daí, cara... Essa daí eu fiquei realmente assim... Cara, ele não vai mexer mesmo. Ele vai substituir todo mundo... E o de Plácido vai ficar até o final. Essa daí me, me irritou bastante. Alfredo Dias, eu já não aguento mais os nossos laterais. Olha só. Pelo amor de Deus, que em 2024 tenhamos lateral direito e lateral esquerdo competentes. Cara, qual vai ser a da lateral esquerda para a próxima temporada e da lateral direita? Eu não faço ideia. Eu sei que a gente ah, vai ter uma não. atenção especial, porque são duas, duas posições importantes para a gente poder ter um, uma estrutura mais. Segura, né? Vai ter que ir já ao mercado. Dá.
1: vai ter que ir ao já, mercado. Dá já dá para falar. Não paga nada pelo de plácido, e isso não é, a gente não está falando por agora. A gente já vinha falando isso já tem um tempo. 9 milhões é muito dinheiro pelo de plácido. E eu, e eu lembro de ter falado exatamente isso que eu vou repetir agora. Na época que o Botafogo foi o contrato de plácido era a quarta opção. E se com a quarta opção em alguns momentos ele foi uma peça importante para gente, o Di Plástico evoluiu muito. O Di Plácido era muito pior do que ele tem, tem sido nos últimos jogos. No o começo do Di Plácio era assustador. Você olhar, era pote cego toda hora, precipitado toda vida, no ataque não resolvia nada. Ele evoluiu bastante e era a quarta opção do Botafogo. Então, para mim, é mais do que certo de que o, o scout do Botafogo consegue achar um lateral direito pelo menos no mesmo nível que ele. Talvez um pouco melhor. E com um pouco mais de dinheiro por conta de libertadores e tal, dá para trazer um lateral melhor. Agora, a esquerda, a esquerda que é brabo, porque eu não consigo ver o Botafogo abrindo mão do Marçal. É, e tem o Hugo ali que entrou bem em alguns momentos e precisa ser mais rodado, mais lapidado e tal. Mas a temporada do Marçal,
0: ela é abaixo da crítica. Assim. Ela é muito ruim. Ele, é muito, é muito ruim. Ruim. ele fez aquele bom jogo contra o Fluminense, nos deu um alento ali, né? Pô, é, esse Marçal aí, é. não sei o que. Fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras também. Mas caraca, irmão. Ruim. A temporada ruim. do Marçal. Ele foi, ele foi prejudicado, sim, pela questão das lesões. Não, não vamos falar que não e tal. Mas, cara, a temporada do Marçal é muito aquém, mas muita coisa. E, e uma coisa que hoje, uma coisa que me irritou profundamente foi isso que eu falei lá no começo da resenha experiência não é só o número, a sua idade. O Marçal, com 34 anos de idade, ele leu absurdamente mal o contexto da partida quando ele, ele decide sair correndo para bater um lateral lá no campo de ataque que a gente tinha conseguido com o Hugo, a gente tinha conseguido que fosse lateral nosso. Irmão, e ó, trotezinho maroto, devagarzinho, sem pressa nenhuma. O Roger, na transmissão da Globo, ele falou sobre isso. Ele falou, pô, meu, não pode o Marçal, um cara experiente desse, por 34 anos nas costas, garotear desse jeito. O Botafogo já estava tentando fazer né, aquela catimba, a malandragem, de, porra, vai com... Aí o Marçal sai correndo, não, igual não sei o que, para bater rápido no lateral.
1: Era isso, era isso que a gente falava no outro dia. Esse elenco... Tudo bem que o elenco do Botafogo não foi pensado para ser campeão brasileiro. A gente sabe disso. Mas, beleza, já que estamos nessa condição, a gente pode projetar um ano que vem já com esse aprendizado. Qual é o aprendizado? A gente precisa ter jogadores experientes, de maneira é, real e comprovada, não só na idade, como o Vitor falou, porque a gente não pode ter um elenco onde o PR com 25 anos e o Marçal com 34 cometam o mesmo erro. O mesmo erro de análise de cenário. O Perry fazer isso, eu entendo até, mas o Marçal jamais. O Marçal deveria ser o cara para evitar que o Perry fizesse esse erro e não para ele fazer também. Então, a gente tem que ficar atento com esse tipo de coisa. Eu citei aqui o exemplo do Fernandinho. O Fernandinho é o cara que consegue parar e os outros vão olhar para ele e ele vai ditar meio que o ritmo das coisas. Eu não estou falando que a gente precisa ter um cara desse, mas... O um Felipe Melo da vida, ele, vai, ele, ele pode ser esse cara de virar e falar caralho, segura a bola, porra. Mas não quero o Felipe Melo. Estou falando da, do que o jogador representa. A gente precisa ter um jogador assim, cara. A gente precisa ter um jogador assim. A gente não tem. A gente não tem esse cara. Não é o Marçal, infelizmente, que é o capitão do time. E um cara absolutamente experiente, como ficou mais do que comprovado hoje. Como também se precisasse de alguma coisa, porque isso já estava mais do que claro também.
0: Ah, e só um detalhe, tá? Falei do Marçal que nesse lateral decidiu vir correndo rapidão pra bater, mas também preciso fazer um comentário breve sobre o Diego Costa na hora que ele teve a chance de levar a bola na linha de fundo. Diego Costa é forte, alto, tu leva a bola na linha de fundo, fica ali, ó, chamando falta, protege daqui, protege dali, o zagueiro tenta desestabilizar você e você faz ali, aí, pô, consegue um lateral... Consegue um escanteio. O Diego Costa, time morto. O time já estava lá atrás. O Diego Costa consegue levar essa bola na, lá na ponta, ponta esquerda. Aí ele tenta dar a bola no Gabriel Pires para tentar ainda fazer uma jogada. A gente perde a bola, dá a bola para o Bragantino. Não é para isso, gente. Não é para isso. O time do Botafogo escolheu catimbar, cair no chão, não sei o quê. Mas nessas horas que era a catimba natural dentro do próprio jogo, com o relógio correndo, a gente escolheu acelerar. A gente escolheu acelerar para bater um lateral, a gente tent... escolheu acelerar para tentar uma jogada com o time do Botafogo morto, todo lá atrás, só com o Diego Costa e Gabriel Pires. Essas bolas, a gente tem que ter inteligência. Irmão, o que a gente mais quer? O relógio passe. Aí a bola está com o Diego Costa no ataque sozinho, tendo por, todo o caminho livre para levar para linha de fundo. Leva para linha de fundo, parceiro. Não tenta fazer jogada. Tava 2 a 1. Um. Leva para linha de fundo, chama a falta, chama a lateral, chama o escanteio e o tempo vai passando, o tempo vai passando. Isso é algo que a gente precisa, precisa ver acontecer no Botafogo. A gente elogia aqui que o Botafogo hoje foi muito mais catimbeiro muito mais até certo ponto ali, no nível legal, depois, na minha opinião, extrapolou, passou, passou, passou do ponto, passou. todo mundo resolvendo cair no chão, não sei o quê. Não... Deu mais acréscimo, né? Deu cara? mais acréscimo. Mais mais né, tá? Mas esses lances, que é o, a catimba natural do jogo, de você bater uma falta lento, de você ir para o lateral, ó, trotezinho aqui, lá de trás, pô, não, sou lateral, pô, vou bater o lateral, tô a 40 metros da bola, vou aqui no trotezinho, ó, tô indo, pô, não preciso dar pique para bater o lateral. Aconteceu também contra o Palmeiras. Faltava menos de um minuto. Quando o Marlon, que deu aquela piscadela, ele sofre a falta. Consegui cavar a faltinha aqui, né? Aí daquela piscadela, aquele sorrisinho. Aí ele vai, bate a falta rápido e devolve bola para o Palmeiras. Pô, pelo amor de Deus. Isso, é, isso aí é ingenuidade. Por isso que eu falo que experiência não é só o número. Você pode ter um garoto de 22 anos que, em termos de entendimento de jogo, pode ser mais experiente que um cara de 29. É a maturidade com quem consegue entender o jogo. O nosso time ele precisa evoluir nesse quesito. A catimba tem que ser feita da maneira correta. E deixando o relógio correr mesmo, a nosso favor. Vai devagar para a bola, bate uma falta tranquilo, não precisa acelerar, tira o time lá de trás. São detalhes. Que podem fazer uma baita diferença numa partida são detalhes. Rafael Vitor, qual a expectativa de vocês para o Thiago Nunes em 2024? Rafael, eu não consigo nem pensar em 2024, eu só quero pensar no brasileiro de agora. Esses cinco Caramba. jogos finais, então eu honestamente nem parei para pensar ainda em Thiago Nunes 2024, eu quero só focar agora. É,
1: eu, eu já parei para pensar. E, e vou dizer, por, parei por dois motivos. O primeiro, o motivo mais óbvio do mundo, porque quando a notícia sai, é dito que o pensamento da diretoria do Botafogo é Thiago Nunes, final 23, início 24. Então, essa é a mentalidade que está lá. E tem uma outra coisa também. É, aí eu vou juntar duas, duas coisas que eu ouvi, né? Uma dizendo que teve muito dedo do scouting na decisão do pelo Thiago Nunes, é, que eu realmente não lembro onde eu vi, não sei se foi pelo TF, realmente não sei, não lembro. E tem uma outra coisa, eu sugiro, não é de hoje, é do dia que, que surgiu o nome do, do Thiago, no, para quem tem Twitter, para quem é maluco como, como nós dois aqui, o perfil do Fabiano Bandeira. O Fabi, ele fez uma análise muito boa, assim, dos pontos fortes do Thiago, falou sobre essa questão do scouting também, e ele cita uma coisa que é, é importante, cara. O melhor momento do Thiago foi com o time do Atlético Paranaense, e onde ele conseguiu implementar um jogo muito rápido, um jogo de transição também, pressão lá em cima, tudo porra, muito bem encaixado, né? Era um time muito chato, assim. a gente vai lembrar daquele, daquele jogo final contra o Inter lá na, na Copa do Brasil, você vê que era um time que sabia rodar a bola bem, era um time que era porra, sabia a hora de atacar, sabe? Era um time muito bem armado. E em casa era um time muito forte, muito rápido, também por conta do gramado, do gramado artificial e tal. Então pode ter passado por isso também a escolha do, do Thiago. Ele sabia utilizar muito bem a característica do gramado sintético aliado com, com a característica do elenco que ele tem. E o nosso elenco tem jogadores rápidos pela, pelas pontas, né? Nem todos vão ficar para o ano que vem. A gente vê aí o Luiz que provavelmente não vai ficar. Quer dizer, eu acho que não vai ficar, né? Teve uma história, o Browning falou que o Botafogo ia tenta, ia comprar ele, ia tentar comprar ele de qualquer jeito. Mas eu acho que essa reta final deve, ter, deve estar fazendo o Botafogo repensar essa história. Mas, de qualquer forma, tem o Vitor Salah, é, Segovinha, enfim. Tem uns caras que são muito rápidos por ali. Júnior Santos, quando está inspirado. Então, eu acho que passa por aí. Sugiro a vocês que deem uma olhada lá na, na, no fio lá do, do, Fabio, do Fabiano Bandeira no Twitter, porque dá um, um apanhado geral daquilo que ele espera do Thiago. Ele diz que gosta muito do Thiago. Eu não sou tão fã assim do Thiago justamente pelos trabalhos que ele fez no Ceará, eu acompanhei bem, no Grêmio, no Corinthians. Tem sempre, nesses nesses últimos trabalhos, tinha um quê ali de, de não conseguir fazer o grupo comprar a ideia dele 100%, então isso dá uma preocupada, né? Quando o treinador não consegue engajar o grupo, sempre dá uma preocupada, né? Por, por mais de uma vez, de repente o problema não estava tão no grupo, de repente estava um problema dele de, te, de se encontrar ali dentro, né? Enfim, vamos ver. Mas tudo isso é trabalhável também. A gente vê aí o campeão da América agora, o Fernando Diniz, que teve problema com alguns elencos dele é, recentemente. No Fluminense, ao contrário. Todo mundo parece que ama o, o Fernando Diniz. De repente, ele encontrou ali um, um meio termo de como ele, ele tem que lidar com os jogadores. Então vamos ver, cara. Eu acho que pode dar certo. assim Agora, dizer que eu tenho certeza que vai dar certo, eu estou mega esperançoso, aí eu não posso dizer. Mas é, acho que, que é uma opção, é uma tentativa válida, pelo menos.
0: O Jefferson Soares com Lúcio Flávio estamos usando um marceneiro na serralheria. Rafael, um marceneiro, Oliveira.
1: Cara.
0: Rafael Oliveira. É Rafael Oliveira. Então, Laje estava certa em relação de Plácido e Barrando Tiquinho. Claramente o Diego Costa hoje é titular e ele via isso desde aquela época. Cara, calma sobre... é vamos com calma. Sobre ah. o Di Plácido. O Di Plácido irritou o Laje algumas vezes. no uhum. um jogo contra o Defensa e Justiça. Um jogo contra o Corinthians. Também. O, o, o Laje estava maluco com o Di Plácido. Tá? Maluco, de fato. Sobre o Tiquinho, é uma questão completamente diferente. Pô, tem um negócio do pai dele, né, cara? O Tiquinho tem o um lance do pai dele. E, Mano, além ele disso, tá o Bruno Laje ele veio treinando com o Tiquinho direto, para chegar no dia do jogo contra o Goiás, na pré do almoço e falar, Tiquinha é banco. Cara, isso é uma questão de gestão de grupo. Total. Perde a confiança. Porra, meu irmão, o grupo olhou e falou aqui, que isso, irmão? Desse jeito, ah. tu treina com o cara a semana inteira e, do nada, tu resolve colocar ele no banco? Porque uma coisa é, você vai usando o jogador, o jogador não tá correspondendo e você chega internamente pro grupo e fala, olha, eu vou propor algumas mudanças. Tiquinho, dessa vez, vai começar no banco de reservas. porque Eu quero ver como que o time vai render com o Diego. Só que ele não fez dessa maneira. Ele foi abrupto pra caramba. A própria torcida, inclusive, se o Tiquinho viesse jogando, 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 e não estivesse bem, a própria torcida falaria, pô, meu irmão, eu amo o Tiquinho, mas não tá rolando, não. Tem que fazer alguma coisa aí. Só que ele não fez assim, cara. Então, o Laje faltou inteligência para o Laje gerenciar essa situação. Não e, então, e vamos lá. dois casos completamente diferentes, de Plácido e Tiquinho.
1: Vamos para o caso do Tiquinho. O Tiquinho ele se machuca, volta de lesão mais ou menos, o que é esperado. Aí depois volta a jogar bem. Aí tem o jogo contra o Palmeiras. O primeiro tempo do Tiquinho contra o Palmeiras é sublime. O que ele jogou naquele jogo foi um absurdo. Não fez gol? Não. Mas o que ele gerou de jogo, o que ele flutuou em campo, o que ele abriu de espaço, o que ele gerou de preocupação, foi um absurdo o primeiro tempo dele. No segundo tempo ele caiu como todos os jogadores caíram e perdeu aquele pênalti que não podia ter perdido, mas perdeu. Aí, enfim, não jogou bem. Aí todo mundo vai lembrar do jogo contra o Vasco, que ele vai muito mal. Agora, o jogo contra o Vasco é o jogo onde ele recebe a notícia de que o pai dele... Piorou muito, assim. E, pô, ninguém. Eu admiro muito a, o fato dele, dele ter falado, eu vou para o jogo. Porque demonstra que ele, mesmo com essa preocupação inteira com o pai dele, ele demonstrou um puta do respeito com o Botafogo e, e botou ali como uma prioridade. Eu, eu admiro o gesto dele, mas eu preferi até que ele não tivesse jogado. Pelo aquele critério que eu já falei aqui mais de uma vez. No momento, pede jogador 100% o Tiquinho não está 100% e o Diego está, o Diego joga o Tiquinho não joga, essa é a minha opinião por mais que, repito, eu admire o que ele fez e ele ter se colocado à disposição mesmo num momento tão complicado para ele, mas a minha escolha teria sido Tiquinho, eu agradeço, mas é melhor você concentrar naquilo que está tirando o teu sono porque você deu para ver que ele estava claramente incomodado, que ele estava claramente com a cabeça em outro lugar, o cartão amarelo que ele toma é um cartão de quem está completamente desligado e está puto, porque o time estava mal e, tipo assim, ele devia estar tá pensando, porra, eu não estou com meu pai e também não estou resolvendo o que eu deveria resolver aqui em campo. Então, deve ter sido uma frustração dupla para ele naquele momento. É uma falta de quem está de saco cheio, de quem está puto com a vida. E foi o que aconteceu. Então, analisar o Tiquinho nessa reta final, cara, é muito complicado. É muito complicado. Agora já é. Agora já era. É, é, torcer para que ele não tenha nada grave. Parece que foi alguma coisa no tornozelo, mas ele mesmo já falou que não foi nada demais. Mas para nossa felicidade, o Diego tem sido uma peça importante. Então não é que saiu o Tiquinho e não tem ninguém. O Diego consegue segurar a onda ali e tem segurado bem. Enquanto o Grêmio, para mim, o Diego foi disparado o melhor jogador do Botafogo em campo. O que o, Diego jogou contra o, o que o Diego jogou contra o Grêmio foi um absurdo. É que lá atrás a gente entregou a Paçoca, mas a partida do Diego foi sublime
0: contra o, contra o Grêmio. Perfeito. Concordo. A Eleonora disse que eu não li o, o superchat dela. Na verdade, eu li, Eleonora. Já faz algum tempo, até brinquei. Rainha é. de Cuiabá. Tava
1: tá ah, viajando,
0: tá. é, A Leonora tá viajando, está tá, tá em terras argentinas. Ah, é. tá na Argentina, tá que beleza. Tá na Argentina, hein? Tá na Argentina pô, curtindo a, gente... a esfera dela. Pô. Tirando onda. Tá tirando onda. Douglas Barros, temos que falar de Cuesta, o argentino que é alérgico em fazer catimba. Agora em o oh, motivo meu, da cara. torcida do Inter desgostar dele. Cara, a torcida do Internacional, no final, não suportava mais o Cuesta, porque ele começou a errar, assim como tá errando aqui. O Cuesta fez um ano com o Botafogo que a gente elogiou pra caramba. Justo e merecido, inclusive. Muito. Só que... De uns tempos para cá, o Cuesta caiu muito. A verdade é essa, ele caiu muito. Então, agora as críticas são justas, né? Os elogios eram justas à época, agora as críticas são justas. O Cuesta realmente não está vivendo um bom momento e nada impede que ele seja substituído, né? Se o treinador novo agora assim entender. Ô, ô Vitor, o grande negócio, e é, e é o que a gente tenta fazer aqui a
1: todo momento, vocês nunca vão ver a gente super elogiando um jogador quando ele está bem e no momento em que ele piora, em que ele vai muito mal a gente esquecer aquilo que ele já fez e falar que ele é um jogador inútil, que ele é uma merda que ele não serve, que ele não presta a gente nunca vai fazer isso e nesse momento a gente está comprovando isso com esses dois jogadores, principalmente Costa e Perry os dois foram extremamente importantes ao longo do campeonato o Perry é salvou a gente em vários momentos, o Cuesta salvou a gente tanto atrás quanto na frente, vamos lembrar, o cruzamento para aquele gol do Eduardo no primeiro jogo, que é um jogo que dá confiança para a gente por conta de tudo que a gente viveu no começo da temporada, é um cruzamento do Cuesta, ele coloca a bola com a, praticamente com a mão na cabeça do Eduardo, então é um cara que ajudou tanto na frente quanto atrás, era um elemento de segurança bizarra na nossa zaga junto com o Adriana, Durante muito tempo foi a melhor zaga do Brasil, inquestionavelmente. Então, tá muito mal agora. Tá muito mal agora. Merece um banquinho? Eventualmente, até merece. Não acho que vai acontecer. Mas, eventualmente, merece. Agora, aqui vocês nunca vão escutar a gente falando: esses caras são horrorosos, eles são uma merda, porque eles estão mal agora. O Cuesta é um puta zagueiro. O Coeste é muito bom zagueiro, é excelente, é, um, é, é maravilhoso. Foi eleito melhor o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro algumas vezes, acho que duas. É, não é à toa, ninguém que consegue isso faz à toa. Agora, ele está numa fase muito ruim, isso é um fato, mas isso não o torna um jogador ruim. Ele continua sendo um excelente
0: jogador. É a mesma coisa para o pé. Edu Rodrigues, Tico entrando no segundo tempo, não pega? Diego Costa começou bem contra o Vasco hoje. Tico sabe segurar a bola lá na frente. Vimos isso muitas vezes. Danilo no Marlon Freitas, já. Cara, são dois grandes centravantes, mas o Tiquinho, bem e 100%, eu vou com o Tiquinho até o final. Bem e 100%, tá? Se não for o caso... Se é um Tiquinho que não está conseguindo se concentrar totalmente, o que é compreensível por conta da situação do pai dele, Diego Costa começa jogando e Tiquinho é alternativo. Eu, pelo menos, enxergo dessa maneira. O Tiquinho jogando aquilo que pode e com liberdade para fazer o jogo dele, o que a gente tem visto pouco, por sinal. O Tiquinho tem ficado mais preso lá na frente. É, eu quero o Tiquinho que jogou o primeiro tempo contra o Palmeiras. Aquele Tiquinho não, flutuando, levitando pelo campo. Minha Nossa Senhora, irmão. Quando o Tiquinho faz aquilo dali, o nosso time cresce absurdamente. O Tiquinho que volta no meio de campo, que faz o pivô, que segura a bola, que faz o time sair, que inverte essa jogada e parte para dentro da grande área. Esse Tiquinho, esse Tiquinho é titular fácil do Botafogo. Fácil. Só que eu não sei se a gente vai ter esse Tiquinho nessa reta final. Se é o Tiquinho totalmente, por conta da, da situação que ele está na família dele se ele vai conseguir entregar esse 100% e, claro, o Thiago Nunes também tem que pedir para o Tiquinho ser esse cara que joga com liberdade. Se eu fosse o Thiago Nunes, duas coisas estariam no meu radar, duas coisas. Já falamos aqui da questão defensiva, da parte psicológica dos jogadores e tal, mas em relação especificamente à dupla Tiquinho e Eduardo, os dois têm liberdade para se movimentar. Os dois têm liberdade para fazer o jogo da maneira como se sentem mais confortáveis em campo. Vão fazer aquela marcação inicial, num 4-4-2, mas quando a gente tem a posse da bola, irmão, divirta-se. Se movimente, apareça para jogar da maneira como vocês fazem. Sabe por quê? Na minha opinião, não faz sentido você restringir a movimentação de Tiquinho e Eduardo quando uma das melhores características de ambos os atletas é justamente essa capacidade de entender como o jogo está se desenrolando e se movimentar para participar do jogo. Se você restringe os dois numa dada área do campo apenas, você perde muito. O Tiquinho e Eduardo contra o Palmeiras foi um exemplo. Ali, irmão, os dois levitaram naquele primeiro tempo. Uma coisa impressionante, o Tiquinho saindo da referência, a zaga do Palmeiras batendo cabeça, corre atrás do Tiquinho, não corre. Uma hora vai, outra hora não vai. O Eduardo também, sabendo encontrar os espaços. Pô, meu irmão, aquele primeiro tempo foi uma aula de como você deve ter o Tiquinho e o Eduardo jogando em campo. Agora, vai ser esse, Tiquinho? Não sei. Essa é a grande questão.
1: Não, tem, tem uma outra coisa que é... Você vê, e é natural que isso aconteça por característica e por tempo também, ou falta de tempo, né? O Diego Costa já está já jogando no Botafogo, tem aí um, um período aí razoável, mas não tem como comparar a questão de entendimento em campo entre o Tiquinho e os demais e o Diego e os demais. E tem uma outra, é uma questão de característica também. O Diego, ele... Ele, como é que eu vou dizer isso? Ele não é um cara tão associativo. O Diego é um cara que constrói muita jogada para ele também. O Tiquinho ele é um cara extremamente associativo. O Tiquinho é o cara da tabela. O Tiquinho é o cara que abre o jogo, abre o espaço para que alguém o ocupe. O Tiquinho ele é esse cara que gera muito jogo para ele também, claro, mas para o time. O Diego é um cara que gera mais jogo para ele e aí não estou falando que um está certo e o outro está errado. É uma questão de característica. É... E o encaixe melhor desse time é com o Tiquinho. Então, o Tiquinho bem, 100% e focado, o Tiquinho é titular, não tem jeito. Agora, repito, o Diego Costa tem entrado muito bem e a gente tem que dar, graças a Deus, que a gente tem um um reserva à altura para o Tiquinho, até mesmo se você quiser, de repente, pensar nos dois jogando juntos, você pode pensar, mas é, o Tiquinho é o titular do time. É, agora, essa parte mental dele é o que mais me preocupa é, por conta da questão do pai dele que, obviamente, é porra, prioridade absoluta na vida dele e tem que ser assim mesmo, um Botafogo que se lasque, ele tem que cuidar do, do pai dele e seria assim para Qualquer pessoa. A vida de qualquer um é maior do que qualquer coisa que envolva futebol. Tão simples quanto isso.
0: Com certeza. O STJD aqui. Para, Vitão. O Palmeiras que estava perdido, irmão. Tu tem a coragem de tirar o mérito do Botafogo naquele primeiro tempo contra o não, Palmeiras? Não, não, não. Não, 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 é. Sim, irmão, não tem como. O Palmeiras estava vale. perdido por conta da maneira que o Botafogo jogou o primeiro tempo. O Botafogo fez três, podia ter feito seis. Infelizmente, não fez, inclusive. Né? Pelo menos mais umzinho, primeiro tempo. Já, de repente, teria resolvido os nossos problemas. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Ó. O Sandro, Salvador, Abel, Renato e Caixinha têm alternativa de esquema tático. O Lúcio Flávio só troca jogador por jogador. O Lúcio Flávio Ela... não é treinador, cara. É, o Lúcio Flávio... É, 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 esse... é um bom resumo aqui na mensagem é. e é a conclusão correta é. em relação à figura do Lúcio Flávio. Eleonora, é rainha de Cuiabá. O time todo precisa de apoio psicológico. Ainda Torcida mais nessa Todos nós. Verdade. Todos nós. Mas Todos. ainda mais nessa reta final. Essa reta final Total. aí, cara. Essa reta final aí, o time que tiver lidando melhor com a pressão de decidir vai levar. Eu espero que o Botafogo se coloque num nível elevadíssimo de preparação mental. É, Flávio Freitas, Vitão, você não acha que seria melhor ter entrado com o Bastos ou com o Sampaio em vez do Hugo? Era hora de segurar o resultado e garantir os três pontos. Cara, eu consigo compreender a ideia do Lúcio Flávio ali. Provavelmente foi a mesma ideia que o Castro teve Não. quando jogou contra o Palmeiras ano passado com o Diego, com o Daniel Borges e o Hugo, o próprio Hugo, pelo lado esquerdo. Vocês lembram disso, né? Foi um atropelo que o Botafogo tomou, mas na cabeça do Castro fazia muito sentido dois laterais para poder conter, na época, Dudu e Marcos Rocha, que eram ah, os titulares o próprio, ali lado direito.
1: O próprio Lúcio Fábio fez isso contra
0: o Fluminense também. É. Ele,
1: colo ele colocou o Hugo e o... e o Marçal
0: juntos. Então, assim, eu consigo entender o porquê dele ter escolhido o Hugo. O Hugo, ao mesmo tempo que auxiliaria o Marçal na defesa, teria uma válvula de escape porque o Hugo tem velocidade. E, e o Hugo conseguiu dar uma boa escapada, inclusive, no segundo tempo. Né? Ele conseguiu ali botar, acelerar, levar a bola, gerar uma situação ali. Então foi por isso, na minha opinião, que ele colocou o Hugo. O Agora é que os dois marcam mal, tanto é. ele quanto o Marçal. Os dois o são Hugo ruins deu esse vacilo aí na, na marcação. Tá, ó, deixa eu... Olhando, olhando
1: a, a situação se desenrolar. Deixa eu, deixa eu consertar o que eu falei. O Marçal não é ruim na marcação, ele está muito ruim. O Hugo, ele é ruim, embora tenha melhorado na marcação. É, Para mim, eu acho que era isso que eu, que eu queria dizer. E isso que me preocupa para o ano que vem. Né? Se pudesse misturar os dois, tava, tava bom. Agora, o problema é que não dá. né Ou você escolhe um cara que vai te entregar. Se bem que eu acho que no momento dá nem para escolher muito, porque o Marçal está muito mal em qualquer coisa que o Marçal faça. O Marçal não cruza, o Marçal não, não marca. Ele não serve como capitão para acalmar os outros. O Marçal tinha que estar tá no banco. A verdade é isso.
0: Alessica Camargos, Diego Costa e Hulk em 2022, campeões pela, pelo Atlético Mineiro. Um monstro, show de bola. Foi Jogaram juntos ali em alguns momentos. Ah. É uma possibilidade você ter Tiquinho e Diego Costa jogando juntos em alguns momentos. Oh, o Pedrão
1: tá na área, hein? Pedrão, beijo pro Pedrão.
0: Pedrão, Pedrão. Adoro, Pedrão, 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 hein? Vamos, vamos acreditar, Pedrão. Pelo amor ele de Deus. Ele botou aí, ele botou aí, ele botou aí. Achei interessante o movimento que surgiu depois do meu tweet
1: uma galera está mais confiante depois de hoje terá sido uma uma como é que eu vou dizer uma estratégia ala Lúcio Flávio uma estratégia assim <risos> sabe para despistar para despistar. dar uma confiança no torcedor para todo mundo acreditar e falar, não pera aí Pedrão porra né? Pedrão Pedrão vamos a, Pedrão enquanto a tabela dá esperança a gente tem que ter esperança cara não pode morrer é. de véspera não
0: é, é o nosso Pedrão, Lúcio Flávio, Paulo Zag. Paulo <risos> Tem um Zag. Nome é. Tem um novo nome aí para o Pedrão. É, o Felipe Andrade mandou super um superchat aqui. Obrigado, Felipe. E o Gerson Tavares colocou aqui. Tomara que... Tomara que seja chamado de pipoqueiro pela torcida do Bragantino. Mexa com o brilho do time. Aconteceu isso? Eu não escutei isso durante a transmissão, não. Mas aconteceu isso? Essa tomara que, que tenha acontecido. Tomara que tenha acontecido que isso realmente mexa com os brilhos do, dos jogadores. né? Tem,
1: tem, tem que ser chamado mesmo. Esses caras têm que ficar puto, têm que ficar incomodado. É, se eles não estão conseguindo isso por eles mesmos, de olhar e, e, e falarem... Cara, a gente não pode deixar todo o nosso esforço sem vão, sabe? Esses caras porra, abdicaram de tempo com a família, esses caras tiveram que se dedicar muito em treinamento... Viagem para cacete, pressão psicológica absurda, é a torcida, tudo que envolve uma campanha como a que a gente teve para agora no final dar de mão beijada para o Palmeiras o título. Eu não consigo acreditar que um jogador de futebol nesse nível vá aceitar isso de maneira tão passiva quanto esses caras estavam aceitando assim. Em algum momento a chave desses caras vai virar assim, sabe? Porque não é possível. E, e se ele se a chave não virar, aí é papo de... Meu irmão, tem que ter uma reformulação muito forte para o elenco do ano que vem. Porque é inadmissível que um jogador, um atleta nesse nível de competição se deixe abater da maneira como os jogadores do Botafogo se deixaram abater nessa, nessa reta final. Então, por isso que eu acredito muito nessa virada de chave desses caras. Acredito demais que isso vai acontecer porque eu não sei se eles vão conseguir conviver com a própria incompetência emocional, sabe? Então, qual é o melhor remédio para isso? É tratar os seus fantasmas, tratar os seus problemas e enfrentar. É fazer o que tem que ser feito.
0: É, Fabrício Dias, de Plácido com Hernandes, pareciam crianças marcando o lado direito. O cara fazia o que queria ali. O Hernandes, cara, ele entrou bem na fase ofensiva, Teve duas participações interessantes ali na frente, mas na fase defensiva realmente... Não. Na fase defensiva... Tem que evoluir. Tem que evoluir. É, é um garoto que tem que evoluir nesse, nesse quesito. Ivan Lopes. Palmeiras ganhou seis das últimas sete rodadas. Se ganharem as últimas quatro, vão ser dez vitórias de onze jogos. Seria algo surreal. É bem possível de acontecer. Na minha opinião, a chance é bem grande. E por isso, a gente tem que torcer muito para o... Tiago Nunes conseguir dar consistência defensiva ao time do Botafogo novamente para que a gente consiga vencer também os nossos jogos. Né? Quer o Botafogo campeão brasileiro sem correr nenhum risco? Vença as cinco partidas finais. <risos> Se você vencer as cinco partidas finais, o Botafogo é campeão. Então, vamos ter que trabalhar muito, porque a parte psicológica vai pesar e a gente tem que estar preparado para esse momento, que nessa pausa para a data FIFA a gente consiga conectar novamente o mental dos jogadores com vitórias, né? Uma coisa ligada à outra, sempre. Marcílio Ribeiro, o Botafogo vai vencer todos os jogos? Meu Deus, tem como acreditar nisso? Se fosse com o Lúcio Flávio, não tinha como não, o Marcílio. Mas com o Thiago Nunes eu vou me dar o direito de sonhar e acreditar. Por aí, né, o Ricardo? Cara,
1: de novo, Vitor, é, é essa que é a, grande, é a grande dificuldade de analisar esse esse momento do Botafogo. Não é que a gente esteja fazendo partidas tenebrosas e que a gente não tenha tido a menor chance de ganhar os jogos e a gente tenha sofrido atropelos seguidos. Isso simplesmente não aconteceu. Pelo contrário, a gente sofreu pânis em momentos-chave, o que é inadmissível, não deveria ter acontecido. Mas em todos esses jogos, a gente teve momentos onde... Nós fomos melhores do que os nossos adversários e conseguimos traduzir isso em gols, que é o que todo time de futebol busca. Não adianta nada você ser melhor do que o seu adversário e não traduzir isso em gol. O Botafogo conseguiu fazer isso. O único problema é que o período onde se desligou do jogo foi muito mais nocivo do que o período onde ele esteve ligado no jogo. É, assim, não, não teve ali o custo-benefício foi, é, foi esquisito nessa, nessa relação né? então se a gente jogar como nós jogamos em várias partes contra Palmeiras, Bragantino e Grêmio, a gente consegue ganhar todos os jogos que a gente tem todos os jogos que a gente tem pela frente são ganháveis pelo Botafogo todos o Botafogo mesmo Sim, no bom. pior momento dele no campeonato ele mostrou que é um time capaz de ganhar de qualquer um, é isso que que fica na minha cabeça martelando o tempo inteiro. Na, na, na fase mais de merda do Botafogo, ele conseguiu ser melhor do que os principais adversários dele pelo título. Então, meu irmão, não dá para desacreditar num time que tem qualidade para fazer isso. O que falta são os jogadores acreditarem nisso também. E eu acho que começou a... A gente viu um pouquinho disso hoje. Eu acho que eles começaram a acreditar um pouco mais hoje.
0: Filho bastardo do John, John, nosso glorioso Leonardo, o Gabriel Pires claramente poderia ter nos ajudado nos jogos contra Palmeiras e Grêmio, no lugar do Eduardo, que vem oscilando nessa reta final. Falta realmente experiência, Lúcio Flávio, para a leitura de jogo. Não é experiência, não é, é capacidade mesmo, o Leonardo. É, Vamos usar é, é. a palavra não certa. Não é dele. Mar... <risos> Mário Adolfo Vitão, não esquece que tem o Ed Carlos também para levantar o moral do grupo. Esse cara pode fazer uma baita diferença nesse quesito, hein? Essa parada do mais ou menos não serve, de instigar isso nesses atletas. De, meu irmão, vocês chegaram até aqui. Não foi com mais ou menos. Foi, porra, com dedicação total. E, e isso daí pode fazer uma baita diferença, tá? Rafael Carmo, o Atlético paranaense teve a segunda defesa menos vazada em 2019 e a quinta em 2018. Tiago Nunes sabe montar defesas. Que essa capacidade apareça muito agora. Precisamos. Jorge Alberto, amigos, eu estou muito esperançoso. Ganhando do Fortaleza, voltamos à liderança e aí só dependemos de nós. O futebol tem isso. Quem imaginava o Corinthians ganhar com menos um quase o tempo todo? Foi quase o tempo todo, é até modo de falar, né? Porque três minutinhos ali, mais ou menos, o jogador do Corinthians já foi expulso. Então, foi muito rápido e o Corinthians conseguiu sustentar uma vitória que, a gente, foi muito importante, para eles também, né? Obviamente. E, gente, uma hora e cinquenta e três de resenha. É, nesse pós-jogo de Bragantino 2, Botafogo 2. Ricardo, aproveitando aqui esse final de resenha para te perguntar, a galera do Spotify quer ah, saber, é. vai é. ter episódio no Spotify?
1: Não, vai.
0: Caralho, tem uma, uma
1: mosca bizarra aqui. Não, vai sim, cara. É porque eu confesso que eu estava muito desanimado e não estava subindo os episódios, até porque eu também... Foi, não é nem bom a, a galera ter episódio para ver, senão vai ficar remoendo essa porra. E... Mas agora que, que estamos mais, um pouquinho mais confiantes, né? não todo mundo, claro, cada um faz o que acha que tem que fazer, eu prometo que essa semana volta tudo ao normal. Inclusive, eu vou começar, vou baixar hoje
0: o episódio já. Aí, ó a galera fica perguntando. Aê, vai... Não vai ter episódio não, porra? Não vai ter episódio não? Vai, vai. Tá, beleza. Vai. é gente... Estamos indo nessa, amanhã na hora do almoço eu estou de volta, ali por volta de 1h05 da tarde. Fico convite para vocês deixarem o like nessa resenha, se inscreverem aqui no canal e vamos em frente. Teremos a data FIFA, Thiago Nunes vai chegar e a gente espera que a nossa hora chegue, né? Que a hora da gente conquistar esse título do Campeonato Brasileiro esteja logo ali, ó, logo ali. Taça do Campeonato Brasileiro está a cinco passos de distância. Cinco vitórias. É possível que Thiago Nunes tenha muita sorte e esteja iluminado nesse começo de trabalho. Tamo indo nessa. Uma grande semana para todo mundo. Uma boa noite para geral. Beijo no coração de todos. Por hora, é isso. Vamos!